0: Witamy Państwa serdecznie. Po prawie dwutygodniowej przerwie wracamy z kolejną dawką niemerytorycznej, bezsensownej, nieprofesjonalnej, idiotycznej rozmowy z Mackiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciek, będziemy dzisiaj o czymś rozmawiać, ale musimy na dzień dobry porozmawiać o jednej rzeczy. Musimy oddać nasze głosy na mecz gwiazd, żeby mieć to za sobą. Bo to chyba jednak nie mówiłem ci pięć minut temu, ale to chyba będzie co nas wpienia. Wpienia mi mecz gwiazd, ale to będzie potem, bo dział co nas wpienia chyba wróci cyklicznie, więc będziemy wpieniać się, może też z Karolem powpieniamy się. Może słowa na K będą albo inne głośne, gromkie słowa. Bo na przykład Beata Kozidrak może się pojawić.
1: To. Ale nie osobiście. Nie
0: osobiście. Może pojawić się w dyskusji. Bo jest jeden temat związany z Beatą Kozidrak.
1: Cóż, yy, cóż, w Stanach w Stanach będzie pewne, yy, wejdzie zagrożenie drogowe, Więc w skrócie. <grym> Alkoholomikron. Yy, dobrze, Maciek, jakie,
0: jakie są twoje głosy yy, na trzeźwo na mecz gwiazd, jakie dałeś?
1: Ja Już w sensie mówimy o pierwszych piątkach w tym momencie,
0: prawda? No tak, nie mówmy o rezerwach, bo może wiesz co, rezerwy to sobie damy jak jak będzie po prostu jakoś, nie wiem, bliżej tej daty, bo ja nie wiem szczerze mówiąc, moje głosowanie pochodzi z praktycznie samego startu tej całej imprezy głosowawczo-podniecawczej, który jest Allstarem, więc mogą być trochę niecelne, natomiast jeśli chodzi o zachód, to to chyba będziemy powielać głosy, tak mi się wydaje.
1: No to wschód czy zachód zaczynamy? Gdzie zaczynamy? Dawaj. Eee, niech będzie zachód. Od lewej. No to skoro od lewej, no to lecimy od forwardów i od razu wchodzimy na pewien problem, ponieważ zachód we korcie front, jest cienki jak dupa węża, mhm i tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo wyboru, to było, to jest śmieszne, ale po prostu autentycznie nie mamy za bardzo z czego wybierać. Tutaj mi się wydaje, że trzech gości, którzy są oczywiści, z którymi nie ma co zrobić to jest Jokić, James i Rudy Gobert.
0: Dokładnie I nawet, mam to samo. I
1: nawet nie da, się, nie da się za bardzo tutaj głosów jakichś kontrowersyjnych oddawać, wybierać, bo tam nikogo więcej nie ma we frontcourcie. Patrząc ale do... poczekaj,
0: czy my odbieramy to, że Lebron James w tym miejscu z tymi statystykami to jest jak Gdyby cud techniki, bioinżynierii, genetyki Lebrona Jamesa, jego mamy, taty i tak dalej, czy jest aż tak, powiem to, aż tak źle, że jako ten trzeci musi być on?
1: Ja go mam jako tego drugiego nawet, szczerze mówiąc, bo ja go mam przed przed Gobertem i szczerze mówiąc statystyki notuje dość niesamowite i statystycznie Lebron wygląda fantastycznie to trudno mu to odmówić jest jakby takim jedynym jasnym punktem Lakersów, jeśli chodzi o o to, co im daje, bo nawet trudno i chyba nawet trudno się z tym kłócić, przecież Lakersi są Lakersi są beznadziejni, on jest tym jasnym punktem na własne życzenie, ale jego decyzje że tak powiem menedżerskie nie powinny nam rzutować na, na temat, na, jego, na odbiór jego gry.
0: <grym>, jakie decyzje? Menedżerskie. On tak, nie podjął żadnej. Zarządczy.
1: Żadnej nie podjął, na nic nie miał wpływu, on jest niewinny. To do niego pretensje. Myślę, że konstrukcja całego składu. Do tego przejdziemy to nas wspienia, żeby nie żeby było, żeby wystarczało. Ale jego jakby tutaj ratingi, to jak wpływ jest, wiesz, w Lakersach, którzy są overall dosyć solidni na minusie. Oni mają, Lakers mają net rating w tym momencie na poziomie minus półtora, a kiedy, kiedy LeBron jest na boisku wygrywają, więc, yy, więc tutaj... O nie,
0: Maciek, mylisz się grubo, bo twój ulubiony zawodnik ostatnio uratował ich w czwartej kwarcie
1: przeciwko Jazz. Nie. To już niedawno nie jest mój ulubiony zawodnik, to jest po prostu drugi najlepszy zawodnik Lakers. (głos) Jakie to jest żałosne. Ale Ale w każdym razie Lebron w tym składzie węgla i papy odstaje jakościowo wyraźnie. Ta drużyna nie jest najlepsza z nim w obronie, umówmy się w ten sposób, bo kiedy Lebron jest sfrustrowany, to od razu w obronie też ma inne zaangażowanie, trzeba mu przyznać, a sfrustrowany na pewno na boisku jest. Niemniej cały czas ci beznadziejni Lakers, kiedy wystawiasz czterech po prostu emerytów wyjętych prosto z domu opieki i Lebrona są lekko na plusie bez niego przegrywają średnio o, o półtora punkta w każdym meczu, z nim jednak są na plus 0,2 punkta, więc to jest cały czas z nim jest lepiej niż bez niego, z nim jest ta drużyna wygrywająca, to nie jest jakaś wybitna drużyna nawet z nim, ale no, nie oczekujmy cudów, a druga drużyna taka, która jest tutaj i to jest on jakby i on według mnie odstaje tutaj i tak samo odstaje na takiej zas- samej zasadzie jak Nikola Jokic, który jest po prostu niewiarygodny w tym, co robi w Denver Nuggets. W sensie jak bardzo Nuggets są z nim lepsi niż, niż bez niego. Z nim Nuggets, tylko to jest też troszkę inna skala, tak? Bo umówmy się, bo Nuggets są w sezonie Naget są w sezonie, żeby nie oszukać. Na 0,8 punkta na plusie 17 posiadań z Jokiciem na boisku są na prawie 10 punktów na 100 posiadań na plusie.
0: No i ledwo utrzymują się na powierzchni 50% zwycięstwa. No.
1: On miał ostatni taki mecz, że oni yy, przegrali chyba 23 punktami, a z nim byli plus 7. Coś w tym stylu było i on grał 39 minut i bez niego byli minus 30 przez 9 minut gry. Z nim yy, byli na plusie, więc to jest... Yy. No mówię, Jokic jest niewiarygodny, jest takim brylantem wystającym z raczej słabego składu. Lebron jest brylantem wystającym wystającym z fatalnego składu, wyjątkowo źle skonstruowanego. No i z graczy, którzy yy, są... A Gobert jest brylantem wystającym z fantastycznego składu. Jakby. I mam wrażenie, że Goberta to ciągnie wynik Jazz bardziej do góry w tym All-Starze, a dwóch pozostałych to oni ciągną swoje składy. Tak? To są takie dwa, dwa, dwa skrajne bieguny. Bo Gobert bez yy, takiego wyniku Utah nie byłby w All-Star, w Allstar Game, według mnie. Natomiast Lebron i Jokić są mimo wyników swojej drużyny dla mnie osterami. Chciałem
0: powiedzieć coś o Jokiciu. A, że to, to, to czekanie na to, że, że Marej wróci, że w końcu chociaż ta decyzja wydaje się być już przesądzona, jak dla mnie, no, zważywszy na to, jakie problemy ma zdrowotne ten zawodnik. Mówię tu o porterze. To czekanie Jokicia i granie na tym poziomie... Właśnie z doskonałym takim startem do dyskusji, czy takim graczom warto przyznawać MVP. Jeśli twoja drużyna jest lepsza faktycznie, jak jesteś na boisku i w ogóle twoja drużyna wygrywa, bo ją niesiesz na plecach, ale twoja drużyna mimo wszystko unosi się ledwo na powierzchni.
1: Trochę takiego zburzonego
0: morza, bo umówmy się, na zachodzie trochę trochę są sztormy. Są różnej skali w różnych miejscach, ale mimo wszystko masz dwa zwycięstwa powyżej kreski. Grasz na takim poziomie, że Basketball Reference już nie ma tabelek. Tworzysz jakieś chore, zaawansowane statystyki swoją grą, które są coraz lepsze i bardziej rekordowe i bardziej odkrywcze, a jesteś dwa plus 2.
1: Dwa. No yy, u Jokicja to jest w ogóle chyba jeszcze większa dysproporcja on niż w tych legendarnych sezonach Embidach. co on tam w ho- kiedy był na parkiecie to drużyna była plus 10, bez niego była minus 30. W playoffach tam był, któryś play miał wiem, taki ran tych play co wygrali Toronto Raptors, to tam Embiid po prostu jakieś abstrakcyjne statystyki on-off. Ale Jokic, po prostu, no mówię, to jest niewiarygodne, że jego drużyna gra na poziomie najlepszej drużyny w Lidze, kiedy on jest na boisku, a bez niego jest no, po prostu beznadziejny, absolutnie. I z Jokiciem, no. Jest plus 9, i 8, y, plus 9 i 7 punktów na 100 posiadań y, z Jokiciem na boisku, a najlepsi w, 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 w lidze Warriors, jeśli chodzi o net rating, są plus 8 i 1. Więc oni są, to jest półtorej punkta powyżej najlepszej drużyny w lidze. To jakaś abstrakcyjna statystyka dla mnie. To jest, pokazuje klasę Jokicia, no i klasę tego, jak bardzo tam nic nie ma, kiedy jego nie ma, więc on jest według mnie w ogóle bezdyskusyjnym tej numerem 1 do star Game i James i Gobert to są, mówię, jako te takie dwa przeciwne, jako dwie strony tej samej monety właśnie. Jeden ciągnący swoją drużynę i mimo wyniku, a drugi, drugi dzięki wynikowi tam jest bezdyskusyjnie, to ja nie umniejszam umie, Gobertowi, tylko po prostu on nie ma, jakoś sam nie robi jakichś takich niewiarygodnych rzeczy, jak, jak to, że cały team Utah po prostu jest fantastyczny i tutaj, tutaj go ciągnie. Gorzej będzie, jak będziemy, jeśli będziemy wybierać rezerwowych do tego all Game, bo tak naprawdę spadamy z poziomu właśnie Jokicia, spadamy z poziomu Lebrona do zastanawiania się czy ta Karl Anthony Towns, który, czy Carl Anthony Towns jest lepszy, bardziej zasługuje od Antonego Davisa, a może Brandona Ingrama, a może Andrew Wigginsa, bo to już wchodzimy na poziom dyskusji. Ale
0: obcy. dlaczego? Widzisz, to jest problem taki, że się ja też się śmiałem, ale wiedziałem z czego się śmieję. A ja teraz nie rozumiem trochę tych śmieszków z Wigginsa. To co z tego? Nie.
1: Nihil jest, jest jakimś. Graczem, a nie jest all-starem, nie cholery, nie jest all-starem. A... Ale czy w jest... tym
0: sezonie nie jest all-starem?
1: Nie, nie jest. Nie cholery nie jest Zważy, to, że...
0: Ale poczekaj, bierzmy pod uwagę, kto czasami jest wybierany do tego typu. tego typu. Tak, jest tylko ale... jeden tego typu mecz, no meczu gwiazd na ławkę. Są to często ludzie, którzy. Może już jak wybierzesz tych 10 i zostanie ci ten jeden, no to stwierdzisz, kurczę, no on ma breakout sezon, to nie jest jakieś i czy coś, ale to jest do cholery Andrew Wiggins. On potrafi dalej dać jakiś fajny wsad, on się do tego meczu nadaje, poza tym no należy mu się chyba.
1: Nie, nie uważam, że mu należy, to jest tylko 18,5 punktów na mecz, a kiedy lepszy graczy od niego nie ma na boisku, to wygląda zamiast wyglądać lepiej, wygląda gorzej. Bo gdyby był all-starem według mnie to będąc y, na boi- gdyby był na boisku to by wyglądała drużyna z nim y, w sensie gdyby kolegów jego nie było na boisku to on by był w stanie produkować jakoś fantastycznie, a bez niego be- bez tych lepszych kolegów od siebie, którzy tworzą mu grę, no po prostu wygląda gorzej, zresztą w pierwszej piątce Warriors on jest trzecim najlepszym graczem patrząc pod uwagę i y, patrząc pod uwagę na jego i te plus o minusy i defensive net, i net ratingi i na wszystko inne on jest za... Już Clay Thompson jest lepszy w netratingu od niego. Steph Curry, Gary Payton, Damon Green, oni są wszyscy lepsi. Wiggins nie ma dużo większego wpływu na grę niż, nie wiem, Andrei Gudala, czy Otto Porter Jr., czy Kevin Lunay nawet dla nich, więc... Albo Jordan Poole. Wiggins jest przydatny, fajny do uzupełniający gracz, ale to jest w tym momencie bardzo dobry roleplayer i nawet to nie jest nawet taka roleplayerowa gwiazda. No ale
0: jakbyś miał szukać dalej w tym kuble, to na koniec nie i tak ci wychodzi Andrew Wiggins lepiej, nie. żeby był. Żeby... Nie,
1: nie, nie, Jaren Jackson Jr. jest, możesz go wziąć, ja bym wziął Brandona Ingrama przed nim, Townsa, Davisa, no tam jest, to jest grzebanie w gównie troszeczkę. No właśnie,
0: no i nagle docierasz do tego momentu, kiedy twoja ręka sięga.
1: Nie, nie po Wingsen, nie. Tam jest, myślę, że jest... Ale właśnie sam, sam fakt, że on jest w tej dyskusji świadczy o jakości frontcourtu na zachodzie w tym sezonie. Bo nie ma żadnego gracza, który powiedział no, z przykrością go nie umieściłem w pierwszej piące. Przy kartach no, Lakers będzie nas to bolało. A przy, 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 przy frontkorcie zachodu to jest takie, że już ten Gobert tak go dociągasz i tak patrzysz i mówisz no, no jest, no, jest ale czy starterem na pewno, ale jest jedynym pewnym all-starem z reszty frontkortu poza LeBronem i Jokiciem według mnie I cała reszta. Nie ma ani jednego pewnego all-stara we frontkorcie zachodu poza tymi trzema ludźmi.
0: Dobrze, kto, to kto na czubie Maciek? Bo ja od razu, ja od razu się będę usprawiedliwiał.
1: Bo wiem, że i tak Chris'a Pola wybiorą na rezerwę. A ja się nie usprawiedliwiam. Ja uważam, że bardziej od Krisa Pola do pierwszej piątki zachodu zasługują Steph Curry i Jamoran.
0: Dokładnie mam ten sam typ. Tylko Steph uważam Curry teraz, że. To jest Stefa Curry'ego może bym jeszcze, gdybym drugi raz to przemyślał, albo nie zrobił tego pod wpływem impulsu jakiegoś, bym tam wstawił. Ja nie chcę być znowu jakimś boomerem, że wiesz, trzeci gra, trzeci klub, 10 asyst, historia, 125 lat, najlepsza drużyna w NBA i tak dalej. Ale mimo wszystko, patrząc na to, co się dzieje w Golden State teraz, to bym podmienił ten głos, bo właśnie trochę ta szala się przechyla w kierunku trochę bardzo, nawet Chris'a Paula.
1: Nie no, w życiu daj spokój, Steph, To tak Keryl mi się wydaje. To jest y, mocny kandydat do MVP. Słuchaj, tak ci się wydaje. Ale on a... jest
0: kandydatem do MVP, ale gdybym teraz oddawał ten głos, to Jamorant to oddał. Od razu bym dał i bym nawet się zastanawiał, czy kary albo. Jeśli miałbym wybierać Jamorant, kary, Chris Paul, Jamorant zawsze. Po tym bloku jeszcze bardziej. Natomiast jeśli mam wybierać między karem a Polem, no to tu poza grą dochodzą jeszcze względy. A czy może ta trójka jest ważniejsza od asysty? Czy ja bym chciał go zobaczyć w pierwszej piątce? Wiem, że i tak obu wybiorą do meczu gwiazd. Więc w zasadzie dla mnie byłoby to nieistotne, ale miałbym problem. Mimo wszystko byłby problem.
1: No, wiesz co, ja uważam, że tak, że jakość Sans i Warriors w tym sezonie jest taka sama, ale w, w Sans to jest bardziej... Bardziej zespołowy taki cały zespół przykłada się do tych ratingów i oni mają t- obie drużyny, tak patrząc od strony zaawansowanej, tak net rating y- Warriors to jest 8,1 punkta, a Suns to jest 7,9 punkta na plusie. To jest praktycznie to samo, bo to jest jeden mecz może to zmienić. Problem jest taki, że z, y- Warriors z y- na boisku są plus 15, a z Chrisem Polem są plus 9. To jest yy, jednak gigantyczna różnica, i ja bym w ogóle dla mnie tutaj nie ma dyskusji między Polem a Kerem. Jak, ja uważam, że Pol jest bardzo dobry, należy mu się zdecydowanie miejsce w Allstarze, ale w ogóle bez, żału, bez żalu go nie umieściłem w piątce, tylko na ławce. Bardzo żałuję, że nie byłem w stanie wcisnąć Donowana Michela do pierwszej piątki. Ja bym chętnie zabrał Rudiego Goberta i jego kumples z drużyny wstawił na jego miejsce. No sorry, ale ja bym ja bym gdyby Donovan Mitchell był głosowany front korcie, to bym go miał przed Gobertem i wtedy by ta pierwsza piątka mi wyglądała dużo lepiej.
0: Ogóle w końcu zrobić bezpozycyjność, co to? Tak, bo wiele by w każdym to razie. Łaciało.
1: Tak, bo na przykład wtedy by też z te, przyjemnością LeBrona zrzucił na ławkę. Gdybym miał bezpozycyjnie, to bym wyrzucił Pola i Donowana Michela przed, przed Lebrona i Goberta i wtedy było wszystko pięknie i uczciwie. No, albo cholera, nie wiem czy Pola, czy Davina Bookera nawet. Nie wiem, czy Devin Booker nie jest, nie będzie bardziej na miejsce w all niż w sensie na pierwszej piątce All-Star, bo że obaj, obaj będą w all to powinno być oczywiste. Ale Devin Booker i Chris Paul to jest, szczerze mówiąc, trudno jej powiedzieć, kto w tym tak, tym one-two-punch yy, combo, tak, jest, yy, jest lepszym zawodnikiem w tym momencie Barry zasługuje na ostergem.
0: Ja, zanim przejdziemy na wschód, to ja sobie przypomniałem, że nie powiedziałem tego o Jamesie, że, że to, co powiedziałem, że nie było, nie ma żadnego wyboru i trzeba wziąć Jamesa. To nie jest tak, że nie szanuję tego, bo chciałem dodać, czy macie przypominasz sobie jakiegoś gracza w historii NBA? No to jest pytanie retoryczne, który w zasadzie w tym sezonie, albo też w przyszłym, Będzie podchodził do pierwszej piątki, pierwszej siódemki, pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o jakieś statystyczne cyferki w all time. A mimo wszystko notuje czasami swoje jedne z najlepszych statystyk w karierze w tym wieku. Michael Jordan zdychał, jak dobijał pewnych liczb. Ray Allen zdychał koszykarsko, jak bił swój rekord i go ślubował, żeby, żeby być najlepszym trójkowiczem. Lebron James nie przypomina osoby, która zdycha, a jest w gazie cały czas. Te rekordy pod koniec karier, o ile można mówić, że Lebron jest normalnym człowiekiem, on skończył karierę po 30 sezonach pewnie. to Cały czas jest płaska linia, jak gdyby. tutaj nie ma w dół, jest do góry czasami, ale nie, nie ma takich drastycznych spadków, wie że nagle się posypałeś i tak dalej. To pewnie skończy się w pewnym momencie, Ale myślę, że to jest bezprecedensowa taka sytuacja w NBA, że obserwujemy coś takiego no bo, nie wiem, ostatnio to co był Karim Abdul-Jabbar, który w ten sposób się że tak powiem zachowywał, ale też nie do końca bo on też się brzydko zestarzał z tego co nie widziałem no,
1: starzał tak średnio, średnio, a potem w playoffach był jednak cały czas no kol- graczem Karim tam około ko- 40 jakieś miał kosmiczne liczby w finałach NBA więc tutaj bym aż Karima to bym w to nie mieszał, ale Lebron rzeczywiście starzeje się ale mówię,
0: że ostatni taki, nie, od, tamte, od jak gdyby tamtej pory
1: Starzeje się Kozacko. Trzeba przyznać, że starzeje się. E, starzeje się Skubaniec e, Kozacko. Dobrze. Wschód. E,
0: Idąc A co... tylko czekaj, jeszcze no?
1: dojdę do gardów, bo tutaj o ile mówię, o ile we frontkorcie tam nie ma co wybierać dla no to patrz. Ja, ja miałam na przykład Kerego i Moranta jako w ogóle no-brainery. E, jako dwóch, a potem mamy za nimi mamy Mitchell, Booker, e, Dącic, e, Chris Paul, e, Shea tak naprawdę też tak. E, Wcale nie tak śmiało. Puka. Mare jest fantastyczny w tym sezonie, wiesz. Jest od cholery Otto Porter. gości. Już pomijam, już pomijam Damiana Lillarda, który możliwe, że dostanie po prostu za nazwisko, mimo że na zasadzie, dobra, weźmy, bierzemy się do stara i tak i nie zagraż, zwolnisz miejsca ale będziesz miał zaliczone, że zostałeś wybrany do swoich statystyk z kariery, nie wiem. Cholera wie. Ale tam masz, na zachodzie masz yy, głęboki ten frontcourt i Masz graczy, którzy no, są prawdziwymi kandydatami, nawet może dostać na poczet przyszłości na przykład gość typu Anthony Edwards, jakieś, e, jakieś, e, jakieś takie być rozważane. nie mówię, że tam będzie, być rozważany, ale w sumie Zachód jest cienki w talent w tym sezonie. Zachód jest cienki w talent, tych gardów pewnie jest sześciu, ośmiu może do, do grania, na frontcourt jest ze trzech pewnych gości. I tak, a tak, to ff, nie będę płakał. Po, myślę, że po nikim, kto został pomini- zostanie pominięty na zachodzie, nie będę płakał w ogóle. Hmm. W sumie? Y- w sumie. Y- chyba, że tylko mam nadzieję, że będzie dwóch gości z Memphis. Y- czy to będzie, czy drugim gościem będzie y- y- Lil Clay, czyli De- Desmond Bane, czy drugim gościem będzie y- Jaren, Jack- Jaren Jackson Jr., czy ktokolwiek, czy Steven Adam za tą jedną akcję z z meczu z Chicago. Ej,
0: to akurat jest troszeczkę taka mitologia z tą akcją. To jest tak samo, jak zobaczyć tego Russella Westbrook'a sprzed kilku dni, który czyści mopem podłogę. Taka trochę alegoria do tego, kim jest obecnie.
1: Ale Steven Adams jest fantastyczny w tym meczu. Ale czy Bradley
0: robił cokolwiek, żeby nie dać się podnieść, żeby robić tą pseudomitologię. Słuchaj,
1: jak, cię bierze, jak, jak, jak cię ściska i madło, to prosisz generalnie, tylko żeby przestało ściskać, a nie Ale jeszcze... właśnie
0: tam nie było żadnego ścisku. Bradley sobie coś gaworzył, dał się podnieść, przesunąć. O
1: Boże, no podniósł Słuchaj, 120 znaczną, kilo
0: i przesunął. Ja rozumiem.
1: tą anegdotę o tym, co robi to... Boże, kto tak opowiadał? Który z tych takich młodych gardów w NBA mówi, że Steven Adams ma taki zwyczaj, że przed każdym osobistym, tym jak do zbiórki idzie z kimś, to ściska gościa koło niego za biceps. Nie, że w trakcie walki go ściska i tam czarpie i mu urywa rękę, tylko go przed osobistym ściska za biceps. Tak zawsze każdego jakiś taki jego przesąd własny zwyczaj. To tak na, fi- na filmie wygląda niewinnie. A jak chwycił tego gościa, który to opowiadał, to mówi, Jezus Maria!
0: Ja, ale ja wcale nie deprecjonuję. Tylko chodzi o to, że jest... Bradley w ogóle nie, nie wykazywał jakichś, w ogóle, nie wiem, nie symptomów tego, się... że cokolwiek.
1: Nie, oporu żadnego nie dawał mu, ale Adams wziął po prostu gościa, który waży tam 2, 5, 115 kg od tak i wyniósł jak worek śmieci. No przepraszam cię, ale dla mnie jest to cudowne. Koszykarze z ból są no. tak twardzi, żeby się nie dali, gdyby chcieli. Na pewno. Na pewno, zwłaszcza Bradley. No nie, no to jest,
0: to jest legenda Chicago Bulls, można powiedzieć.
1: Tak, pierwszy, pierwszy twardziej. Pierwszy twardziej, który gdyby tylko chociaż dwie trzecie składu grało w Bulls, to by już był poza rotacją.
0: Jeszcze trzy mecze i będzie bardziej legendarny niż Jason Coffee.
1: Tak, bo legendy się opowiada o czymś, co już było.
0: Dokładnie. I już nie ma, i nie ma do czego się porównać. Tak, Dokładnie jest. tak jest.
1: Dobrze, to wschód ja mam. Yy, Durant MB Tante Kumpo. Let me see. Pewnie będzie trudno mi się nie zgod- A Ja przyjąłem wygodnie dla siebie bardzo, że Kevina Duranta nie ma. W sensie Durant jest, oczywiście powinien być i powinien być powinien być Durantem ale jako, że Kevin Durant jest kontuzjowany, to założyłem trudno. To się w takim razie nie ma, skoro i tak nie możesz zagrać w Ostar Game. I za niego dałem Ewan'a Mowleya.
0: No... Zważywszy na to, że Durant jest kontuzjowany, to ja mogę podmienić. No bo ja dawałem jeszcze jak w gazie był, przed gazem. Tak.
1: Durant, Emil, Compo, to jest jakby no-brainer taki, że nawet tu nie ma co, kompletnie nie ma co dyskutować z tym, nie? bo to jest tak, że każdy z nich trzech jest tak naprawdę jednym z faworytów do MVP to jest y, walka MVP w tym roku jest w ogóle fantastyczna. Tam jest y, tłok zraszliwy na tym podium. Tam nawet, bo któryś, wiesz, tam jest gigantyczny tłok na podium y, walki o MVP. Na tych pierwszych trzech miejscach mamy z siedmiu graczy. Mhm. Ale no i Durant, który ciągnący Nets będący niewiarygodny i Antetokumpo, który tam po cichutku t- tych bugs tam dociągnął i robi liczby kosmiczne, no i Embit, który jest majestatyczny w tym, co robi po prostu. Ma takie momenty, że patrzysz i jest, wygląda jak Jokiś, tak? jeśli chodzi o odcinanie się na tle drużyny, a ta jego drużyna jest teoretycznie bardziej utalentowana od Nuggets. Nie, jest, 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 Embiid jest fantastyczny. Pół jego drużyny zrobiło regres, a on cały czas trzyma w Philadelphia bardzo wysoko. Sixers w tym, w tym roku kalendarzowym są 6-2 jest super, Embiid jest super, tak czy tylko patrzę na niektórych mecze i błagasz o wsparcie, żeby tego Simonsa wymienili nawet na w, nie wiem, Austina Riversa, żeby tylko miał biegać, rzucać drugi, podawać piłki na cokolwiek, żeby tam jakikolwiek dodatkowy jeszcze gracz przyszedł, ale Embiid jest fan, trudno z kim, którymkolwiek z nich dyskutować, no to jest takie, że tak, ale jako, że Kevina Duranta nie ma. No właśnie to Ja biorę Ewana Mobleya, ponieważ niektórzy go nawet nie mają w All Star Game, a według mnie to jest, mu się należy jak Psu Buda, miejsce w All Star Game, bo to jest tak jakby za parę lat, za pięć lat od teraz, na przykład, jak spojrzymy, że Mobley kiedykolwiek nie był w All Star Game, to, mówimy, to będziemy się w ogóle dziwić to jakiś skandal w ogóle, w ogóle abstrakcyjny. I ja go daję też na tej zasadzie, że nie ma takiego. Lirkat, powiedzmy, takiego pewniaka, że by się odcinał od reszty. Gdybym nie, gdyby nie Mobley, to bym pewnie jakiegoś małysa Bridgesa tam wpychał. Ale. O, przepraszam ci bardzo. Ale mówię, według mnie ten. Według mnie zdecydowanie. Zdecydowanie Ewan Mobley tu pasuje. To jest gość, który zmienił kompletnie sytuację w Cleveland. Obrona Cleveland skoczyła z 27 do trzeciej w lidze z nim. Z nim. Zresztą nie byli 27, teraz są trzeci w lidze. Cubs mają jakieś abstrakcje kompletną, jeśli chodzi o ratingi w tym sezonie. To jest... Wszędzie pierwsi są. są. Na wschodzie po prostu się tak odcinają. To jest, pewnie mówimy o tym samym, Twitchie, który tam gdzieś teraz latał po sieci fani fani Cleveland dostają, są jacyś cały czas, mimo odejścia Lebrona są i są tak Cleveland Cleveland w tym sezonie są na wschodzie pierwsi wygranych, pierwsi w net ratingu pierwsi w defensywnym ratingu, pierwsi w średniej przewadze przewadze, pierwsi w tym jak bardzo ograniczają przeciwnika do ilości punktów Pierwsi, jeśli chodzi o ilość, do, po, po, o to ile procent rzutów przeciwnicy trafiają w paint. Yy, pierwsi w y, asystach hokejowych lub potencjalnych asystach. Pierwsi w zdobywaniu punktach paint. Pierwsi w plus-minus. i Pierwsi, jeśli chodzi o długość, o najdłuższy win streak. <grywki> Więc to jest. Jak się nie patrzysz na tym, mówię, to jest kliwym Cavaliers, Co się tam zmieniło do swego sezonu? A, zmienił się Ewan Mobley więc zdecydowanie Mobley nie, ale down.
0: nie, wiesz co, ja się trochę nie zgodzę to jest nie takie no, do...
1: Garland, Jared Allen też, to też nie. są w ogóle potencjalni ostarzy dla mnie tak i
0: to... nawet to, że oni wychodzą sobie w trójkę z Markanenem Alenem i yy, ten ich. nie pamiętam z kim ale ten trójstronny blok Jak to była pierwsza kwarta, już nie pamiętam San Antonio, to było chyba jeszcze w zeszłym roku albo na początku tego I gdzie Jared Allen chyba blokuje, czy Mobley blokuje, natomiast dwóch pozostałych idzie do gościa i oni po prostu... Jeden był przy nim, drugi był blisko, trzeci nagle się znikąd pojawił, gdzieś tam od końcowej linii przebieg i ta osoba została po prostu no, jak pet zgaszona. I nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że w takich drużynach, gdzie dochodzi do jakichś transferów, przebudowy, jeszcze nie daj Boże masz mitologię, Lebron James, ta klątwa na nas ciąży, musimy coś z tym zrobić. Popatrz, nie wiem, na Minnesota. Oni się bawią, takie drużyny bawią się w... Upasienie jednego gościa jako franchise playera. Aha, dobra, jesteś świetny dzieciaku, ale reszta jest do dupy. Będziemy transferować albo bawić się w draft. A tymczasem oni przeskoczyli to tylko i wyłącznie tym, że się po prostu lubią. Te filmy z szatni od nich. To, że... Te, nie pamiętam, to chyba... Kurczo kim to była mowa, nie wiem, na temat e, wsadów chyba e, w, w kontrze. Nie pamiętam, o którego zawodnika chodziło i na konferencji prasowej przecież ty nie wyskoczysz do takiego danku i się śmieją z tego. To jest chyba ważniejsze niż gra. Że oni się po prostu lubią i widzą cele, a jak już dobrze idzie, to już wszystko idzie ci łatwiej. Przecież ten Moble jest kosmonautą, ale gdyby był tym typowym takim najlepszym debiutantem i grał po prostu pod siebie, bo drużyna jest do dupy, to by nigdy do tego nie doszło. I myślę, że to przewyższa ich talent w znacznej mierze. Wszystkich, nawet trenera, tam lekarzy, kogokolwiek byś chciał tam porównywać. I to jest najważniejsze, bo dużo z ekip, nie wiem, takie Orlando Magic czasami się nie lubi w środku. Waszyngton już się chyba bardzo nie lubi w środku.
1: Nie, no jest dużo drużyn, które mają jakieś starcie, ale oni się lubią, wszystko spoko, tylko po prostu Mobley jest jakby tym takim łącznikiem w tym wszystkim. On łączy, cała ta obrona zaczęła działać, jak ona się pojawił i był w stanie nadrabiać brak mobilności Jareta, Alena, nadrabiać dziury w obronie Dariusa Garlanda, nadrabiać to, że na skrzydle biega kolejny duży gość, który jest zawolny do krycia swoich przeciwników. I Moby jest wszędzie, on jest całkowicie zakleja każdą dziurę, jest w obronie takim, w obronie Cleveland jest takim Draymondem Greenem, tylko dużo wyższym, tak. A w ataku z kolei ich jest tym gościem, który jak trzeba to rzuci, a jakby co jest kompletnie nienastawiony na siebie, poda piłkę, postawi zasłonę, zbiegnie, ucieknie do rogu, żeby zrobić miejsce, odda pole gry, a przy okazji nie wiem, zrobi kilkanaście punktów na meczu, nie wiem nawet ile on teraz robi, to jest no to jest kilkanaście punktów na mecz rzuca, nie wiem, dla mnie jakby gość ma monstrualny wpływ na grę, Jarrett, ale jeśli, i uważam, że Cleveland musi mieć dwóch All-Starów, po prostu musi mieć dwóch All-Starów. To trener drugi. Yy, nie, Darius Garland z ławki, ja nawet przez chwilę go rozważałem do pierwszej piątki. Yy. No to chyba za dużo jest. Za dużo dla niego, ale ja bym go dał zdecydowanie na ławkę All-Star Game, zdecydowanie, w ogóle bez, ja, ja według mnie musi być też w piątce, w tym, nie w piątce, tylko w All-Star Game, ale Jared Allen, jeśli Mobley się nie dostanie, to dlatego uważam, nie, że nie zasłużył, tylko że, nie wiem, głosujący stwierdzą, że on jeszcze se tam pogra. A ja uważam, że on powinien tam, tam być od pierwszego swojego sezonu, bo jest tak niesamowitym graczem.
0: Na, na przedzie kto jest. U, u mnie był Derozan i Trejank, ale teraz z Trejanga bym się mocno wycofywał. I nie chciałbym nie. kogoś fajnego, właśnie takiego i
1: no i... to ja mam bardzo. bardzo La Bola ja, bym dał. Ja mam Derozana i, i tutaj miałem e, pewien dylemat z drugim człowiekiem. E, jeśli chodzi o ten backcourt. Ale Fred Van Fleet mi tutaj idealnie siedzi. Ja trochę się bałem.
0: Ja trochę się bałem tego. No
1: bo jeśli 22 punkty na mecz, 67 asysty, 5 zbiórek. Toronto. Wali w Toronto ostatnio, ma mecze regularnie, że tych trójek po prostu wali na poziomie, trójki wali na poziomie Staffa Kerego. robi wszystko co trzeba w, w Toronto, Toronto Wygląda jak absolutnie paskudny zespół do grania w potencjalnych playoffach. Gdyby nie Scotty Barnes, powiem ci, żebym celowo tego nie oglądał w tym sezonie chyba. Ale są jest, świetnie grają.
0: Wiem, się ale czasami skupacie. mi się ciężko to ogląda, nie wiem dlaczego tak jest, ale czasami to jest takie siermiężne, ciężkie, takie takie to w tym na, zwłaszcza w tym roku, takie mi się trochę nie tyle co mi się nie podoba, co ty, o Jezu, ciężko się to mi ogląda. Nie wiem. Albo za dużo oglądam Oklahoma i spodziewam się dużej ilości posiadań bez sensu.
1: To też jest możliwe. Wiesz co, według mnie musi być od Toronto i tym staremu A Fred Van Vliet jest ich najlepszym graczem. To jest tak. Znaczy, i Fred, Fred Van Vliet
0: jest... będzie w All-Star Game, to ja jestem pewien. I to będzie znaczy. rezerwa. To, jest, to ja jestem Ale, pewien. Ale że w piątce to... Uważam,
1: że gra lepszy sezon niż Try Young. Zresztą Atlanta jest gówniana w tym sezonie, więc nie ma w ogóle... Jak masz tak słaby zespół jak Atlanta w tym sezonie, to nie, jesteś ich generałem boiskowym, to nie zasługujesz na e, e, piątkę. Sorry, po prostu. Nie zasługujesz na piątkę Ostergiem. To jest krótko. Króciutko. E, Zach Lawin ja bym brał jednak, e, bym go nie brał jak razem z DeRozanem na raz. Jalen Brown też. E, Celtics są... Nie, nie, nie Według mnie i on, i tu nie zasługują na pierwszą piątkę. Pewnie tą wyląduje w pierwszej piątce za nazwisko i za fanbase fanbase, ale yy, zdecydowanie żadnego z nich nie brał. Bradley Bill gra najgorszy sezon od lat. James Harden taki, on może dostać, on, pewnie, pewnie on dostanie, pewnie Harden dostanie za nazwisko, za brodę, za to, że jest cholernym Jamesem Hardenem, ale... Ja wybierałem szczerze mówiąc wybierałem tą do pierwszej piątki między Van Fleetem i i Lamelobolem, a moim czarnym koniem był Darius Garland. To było trzech gości, których rozważałem w tym miejscu. Czarny
0: koń Maciek, myślę, że to nie jest właściwe określenie w momencie, kiedy mówisz o
1: koszykarzu czarnoskórym. Zapytajmy o Wojtka Michałowicza, który już wszedł z pięknym tweetem ostatnio na Twittera, więc możesz jego zapytać o tym, o to.
0: Ja Wojtka namawiałem wielokrotnie do założenia Twittera, ale jednak. Namawiał...
1: Czy mogę przeczytać jego tweeta, co który, tu który wyszedł z tego namawiania?
0: A poczekaj, ilu mamy widzów? Chcę zobaczyć, o ile spadnie nam. No, dawaj.
1: Czekaj, to czekaj, to czekaj. Momentik. Dawaj,
0: dawaj, spada myślę o. z jakiejś co najmniej 44 widzów.
1: On ma Wojciech Michałowicz, tak? Wojciech M. Tak, ale tak, ja nie wiem, Wojtek on... M. Kosz. Wojtek M. Kosz. M. Kosz tak. No i yy, wszedł na Twittera z przytupem yy, w Martin Luther King Day.
0: Ja muszę sprawdzić, czy on mnie nie okłamuje, bo ja tego nie sprawdzałem nawet.
1: I chyba niestety skasował swojego tweeta. Że się wita? Nie, skasował swojego tweeta, powiedział... Yy... Skasował, skasował, A przepraszam, chyba nie skasował swojego Twittera, tylko on to, on to, 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 to Twitter, to, to, to na Twitterze się pojawiło i go parę osób zachęcało do komentarza w temacie swojej wypowiedzi, ponieważ wyszedł i powiedział, że oglądamy mecze tutaj. Martina Altara Kinga, człowieka, który zrobił kiedyś, zrobił, teraz bardzo, zrobił bardzo dużo dla społeczności, kiedyś nazywanej Murzynami, a teraz Czarnoskórymi. zawsze lepsza jest odrobina... Martin Luther King Day wejść w ten sposób yy,
0: to jest Maciek czarny humor, ja wiem, ale odrobina my, my,
1: my. poczucia humoru nikomu nie ogromnie, zaszkodziłeś. Ogromnie go szanuję, niemniej są żarty, które w określonych momentach zwłaszcza yy, nie powinny wejść typu na pogrzebie teściowej nie mówisz, słuchajcie, a czy znacie ten dowcip po trzech trupach?
0: O tyściowej w zasadzie opowiadasz ten dowcip, że ona też um- no, 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 no.
1: Tak, więc, więc tak, jest humor tu jest spoko, ale nie w, nie w określonych momentach. więc... Yy... To są
0: Maciek ludzie z telewizji. Bardzo,
1: bardzo, bardzo go szanuję za dużą wiedzę koszykarską.
0: Bardzo tak, pozdrawiam serdecznie, Wojtka. Skoro jesteś na Twitterze, to wierzycie mnie znaleźć. plusy i minusy, Maciek. Zacznijmy może od dobrych rzeczy, bo potem będziemy schodzić sukcesywnie źle, żeby były minusy, a potem co mnie wpienia. Bo są dwie rzeczy i ktoś na czacie napisał coś strasznego, o czym Maciek nie wiedziałem. I będziesz zaraz się tłumaczył. Co? No,
1: zaraz zobaczysz.
0: Ale najpierw plusiki Maciek. Dawaj plusików
1: no to co, plusiki, bo robimy p- rok 2022
0: Tak, ja Plus... chcia... a poczekaj, ja chciałem zacząć od plusu w minusie, żeby zacząć to czymś pozytywnym, bardzo plusuje to, że Bulls wreszcie dostają w twarz bardzo mi się to podoba, oglądanie tych ostatnich posiadań z potentatami bardzo mi się podobało bo to oznacza jedno, że w końcu w końcu spadliśmy na z takiej chmurki i lecicie sobie, i zależnie jak twardo wylądujecie po powrocie Alexa Caruso, tak szybko tam wrócicie. Nie podoba mi się Ayo, nie kupuję tej historii trochę. Znaczy fajnie są te statystyki, ale jak o widzę gościa, który. Nie... No po prostu piłka rzucona w niego potrafi go odrzucić, ale świetnie przebiega pod zasłonami, co pokazał na Doncicu, to mi oczy krwawią. Straszne ma kłopoty w obronie jeden na jeden, jak ktoś jest od niego cięższy i niewiele szybszy. Wystarczy go przesunąć barkiem i chłopak nie wie, gdzie jest. Dosłownie nie wie gdzie jest. Ale
1: ty jesteś smutny.
0: No bo tak jest, macie On rzuca... Bardzo się cieszę 20 punktów. Pierwszy raz statystyki od Johna Walla. Wchodzi
1: ci, wchodzi ci ruki, który Świetnie. jest wybrany w drugiej rundzie, jest szóstym gardem w tej drużynie. Ja tylko de-
0: de idealizuję, Maciek, bo już I... czytałem takie rzeczy o nim w internecie, że jest lepszy od Johnny Walla nawet.
1: Wyszedł, ale wyszedł gość Bleh. świetnie ma bardzo, ma wpływ realny na wygrywanie drużyny. Jest ja się cieszę. Ja
0: drużyny. tylko podkreślam to, że ludzie go przepychają czasami, też bez sensu się trochę ekscytować, kiedy potrafi przejść górą zasłonę i potem dącisz, go składa w, jak żywność liofilizowaną i bierze na wycieczkę.
1: No ale piliż. No Karden biegnie prosto, Maciek. 30 i on... razy więcej drużyny, niż było po nim oczekiwane. Jakby, Ależ jest...
0: oczywiście. Czy ja powiedziałem, że tak nie jest? Ja tylko zgłaszam, że, że nie. Po prostu nie zgadzam się z id- d- przeidealizowaniem tej sprawy.
1: Ale. patrz, Burs zostają w papy, przegrali 5 z ostatnich 9 spotkań. 5, I bardzo 5, dobrze. 5 bardzo roku. dobrze. Lepszy A cały taki czas prysznic są teraz. Konferencji.
0: Tak, tylko właśnie to jest bardzo dobrze. Dlatego to jest plus, bo mają czas na to, żeby się ogarnąć. Zobaczyć, że cieniutko bronią dosyć mocno i muszą też trochę może odpocząć od tego wszystkiego w głowie, musi się poukładać. I to jest też test dla drużyny. Lepszy taki test, Maciek, niż w okolicach kwietnia.
1: Znowu, uważam, że Bulls w pełnym składzie byli w pierwszej połowie, w górnej połowie obron ligi, co jest według mnie cudem, bo oni z tym składem nie powinni być tak dobrze w obronie, jak są zwłaszcza, że stracili swojego głównego stopera na skrzydle tak? Yy, i pod, podobno ma, próbują to, będą próbować to na trade deadline yy, uzupełnić, ale oni nie mając yy, żadnego dobrego obrońcy na skrzydle, mają yy, mieli obronę w pierwszej 15 ligi, to jest bardzo dobrze jak na nich, bo oni mieli wygrać mecz atakiem. Yy, Oczywiście, taki był plan od początku. Na, przecież. Przepraszam, byli w pierwszej dziesiątce drużyny ligi yy, przed tą serią kontuzji. To, to, to wiesz, dla mnie, ja dla ja za ja to tylko ukłonam dla nich. Grają zdecydowanie, inaczej, mają bilans lepszy niż grę. To trzeba przyznać im otwarcie, bo są tylko 2-1 punkta na plusie na 100 posiadania a równocześnie mają. Czyli to jest jakiś bilans drużyny, która gra na nie na 55%, tak a oni mają grają na 65% zwycięstw. Więc fajnie, że wyciskają z tego maksa, co się da. Mówię, De Rozan jest na pewno w konwersacji MVP, takiej typu trzeci, trzeci, drugi, trzeci poziom. Nie będzie MVP, ale będzie na pewno jakieś pojedyncze głosy dostawał. Ja dla Buz nie. Dla mnie Buz to jest pozytywna historia. Nie przyjmuje się w ogóle tym, że oni tam przegrali parę spotkań teraz, bo grali bez połowy składu. Strasznie żałowałem, że w tym meczu na Martin Luther King Day byli, bez, byli bez, 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 bez połowy swojego składu, bo ten mecz Memphis mógł być naprawdę świetny. Szkoda, szkoda, że tylko nie było. Mm.
0: Ale mimo wszystko ja to naprawdę uważam jako pozytyw, że teraz takie przygody się dzieją. Nie no, bo mogą się dziać później, wiesz, to jest wiesz, lepsze, to jest dobre moim zdaniem, zawsze to, lepiej.
1: To jest niewymierne, dla mnie to jest niewymierne, bo oni są, bez, bez, bez składu byli teraz, no, bo wiesz, jak masz, nie masz całego backkortu startującego, Nie masz tego głównego swoich swoich najważniejszych graczy defensywnych w backcourcie, musisz grać, wiesz, Ayo do Sunmu, Kobe White'em duże minuty, na silnym skrzydłach to w ogóle wychodzisz kompletnymi randomami, Tony Bradley gra duże minuty, nie, no daj spokój. McKinney już podobno w sześciu klubach jest na raz. No tak, on. jak dalej pójdzie, to to podpisze Stanley Johnsona.
0: Mac McClank powinien zostać podpisany, a niego tam po szmacić gdzieś w jakiś South Bay, coś tam.
1: Dobrze, plus mam jeszcze kolejny. No. Mam w, oczywiście Memphis Grizzlies, Memphis cudowni Grizzlies, Memphis fantastyczni Grizzlies. Memphis, który po prostu patrzysz na nich i mówisz, cholera jasne, czy oni są kontenderem już teraz. O. Oni są, mają trzeci bilans w lidze. Mimo, ja. że nie planowali wygrywać w tym sezonie.
0: I tu powstaje pytanie, co się stanie z Ja Morantem w pierwszej lu- rundzie
1: playoffów? Do tej pory pokazywał nam się w meczach o coś fantastycznie, więc y, pamiętam ten pierwszy jego play-in z Trail Blazers, kiedy w pierwszej połowie nie mógł nic trafić i wszyscy się śmiali z niego, ho, ho, ja, ja też się śmiałem z niego. Odbiłeś się od playoffów offów po czym w drugiej połowie wodował 30 punktów i prawie dogonił Portland. Yy, pamiętamy to, że przeszedł się po Warriors yy, w play rok temu, po czym yy, wygrał jeden mecz yy, z jazz, atakując w każdej akcji obrońcę roku, czyli Rudego Goberta, po prostu non-stop, bied- straszne, jakąś mu krzywdę sobie psychiczną według mnie. Yy, yy, I teraz wychodzi, teraz Memf- a teraz Memphis grają fantastycznie. Memphis mają taki build. Yy, powiedzmy troszkę przypominający, tylko lepsi są, tak na... w sensie, może i lepsi, nie, inaczej, mają taki build przypominający, nie, lepsi nie są, przypominający tych Chicago Bulls z MVP Rose'em, czyli drużyna fantastyczna w obronie, mimo swojego lidera, który jest troszkę gorszy w obronie, ale to co ma Morant, a czego nie miał tamten Rose, ja już ja mam prywatnie opinię, że Morant ma teraz lepszy co niż miał tamten sezon Rose, ale jesteś fanem Bulls i jesteś fanem Rose'a, więc się nie będę z tobą o to bił, spokojnie. Ja zamierzam...
0: Maciek, Ustalmy sobie obiektywnie, że jeśli mamy wziąć Derricka Rosa z 2010 roku, 11, z 2011 co? roku, Jamorant nie jest nawet w 3 czwartych tej drogi. A ja uważam, że jest lepszy. Stary jest dwa razy wolniejszy. Jest znacznie gorszy w koźle. Przy nie. pierwszym koźle fizycznie znacznie lepiej zbudowany i lepiej brał na ciało przeciwników. Znacznie w moim mniemaniu wyżej skakał. Znaczy nie, może znacznie nie, ale wyżej skakał od Moranta. Był bardziej dynamiczny, szybszy i taki... To c- często było głupie i ratowała go ta taka zwierzęca atletyczność, jak u Westbrooka na przykład na początku. Że te wszystkie błędy, które popełniał, bo nie potrafił na początku rzucać za trzy punkty, te wszystkie błędy, które popełniał gdzieś... Chodząc pod kosz, bardzo szybko sobie kompensował tym, że jest 6 metrów w powietrzu. Ma dwa razy więcej czasu niż reszta i zaraz, zaraz sobie da wsad nad Dragiciem, bo w sumie piłka mu wypadła. Super,
1: wsadził nad Dragiciem i miał 5% skuteczność z gry gorszą niż Jamorant. Jamorant
0: mógłby mu, mówię to publicznie, wąchać buty w tym jego sezonie z Jamorantem, który jest teraz. Bo ja ja nie wykluczone, że Jamorant... Że... Jeden na Ross... jeden, Derrick Rose go, no nie wiem, czy daje mu dość do piłki, jeśli grają w cegłę. To jest fakt.
1: Y... Po, pomijając wszystko, Fizycznie Jamal bez, jest, szans. Lepszy, bez szans. jest lepszy w obronie niż wtedy był Rose, a to, co według mnie absolutnie wyróżnia Moranta, to Rose umiał grać tylko z piłką, na potworny music i podawać piłkę nie na ruch piłki, tylko na asystę. To jest problem z Roseem, a Jamorant już teraz robi to, że oddaje piłkę innym, ścina bez piłki, ustawia się w rogu jak trzeba, stawia zasłony kolego, no, Wiesz, wybiera swoje momenty na atak i umie grać, umie zmieniać tempo gry, do czego Rose doszedł dopiero w tym MVP sezonie. Ja, ja, ja serio uważam, że Morant ma teraz lepszy sezon niż miał Rose wtedy, ale wiadomo, że... Ja bym
0: prosił, jeśli chcecie występować w programie, zdarza się, że płacę, to piszcie na kontakt PL, bo to jest... Zasad... Jak, jak Maciek możesz w ogóle tak mówić? Przecież to jest niewiarygodne. Młody Dwight Howard, i to była dyskusja, Derek Rose czy Dwight Howard, co jest ważniejsze, asysta czy zbiórka? Boże, wszyscy analityczni się zrobili z akcentem na anal, bo już wszyscy o tym rozmawiali. Co jest ważniejsze i dlaczego? I wykłady powstawały naukowe, jeśli z... wyższy świąt Bożego Narodzenia... Super, Nad...
1: Rose Rose, ataku był dużo mniej efektywny, niż Jamorant jest teraz. Ale człowieku,
0: yy... my mówimy o tym, że składziemy dwa lutki na boisko, biorę sobie piwo i grajcie. I wtedy Derrick Rose z tamtego sezonu doprowadza, że nie dopijam tego piwa, a Jamorant płacze i będę jeszcze lepszy, mamo, będę
1: jeszcze lepszy jeśli i Rose ucieka zacznie, sobie po jeśli Rose zacznie Ze jako starszym bratem, Jeśli Rose zacznie jako obrońca, to nie obroni ani jednej akcji, więc... Tak,
0: nie obroni... A, widziałeś górę hmm. Delika Rousa wtedy? Widziałeś górę Jamoranta?
1: On, on był wtedy najgorszy. Mówimy tu o Kiełbasie
0: Śląskiej i Maciek. Był
1: Najgorszym obrońcą w składzie Bulls, najgorszy był w defensywnym ratingu. E, ale widziałeś Bulls jakieś włoża. Ale widziałeś Maciek, Maciek. jakieś mecze? No.
0: Ale widziałeś jakieś mecze, czy to opierasz bardziej? To
1: była moja ulubiona drużyna w NBA w tamtym momencie zastępcza dla, taka protesa dla Pistons, bo oni grali w stylu Pistons z poprzednich lat, czyli świetna obrona w ataku męczarnie. Te męczarnie głównie leżały na Rouse, dlatego ja rozumiem fascynacji Rose, kibiców Bulls, ale...
0: To jest niedorzeczne w ogóle. Mam wrażenie, że jak Ale boloś... już
1: mamy od razu, patrzem, od razu naraz kącik plusy i co mnie wpienia w twoim przypadku? Wpienia nie. Cię, wpienia cię Wooden, mówiąc tym, mówiąc, że Morand jest lepszy niż był wtedy Rose. czy znaczy nie, gdyby to
0: była prawda, to by mnie to wpieniało, a tak to po prostu jestem zbulwersowany, że zakłamujesz prawdę, no. Jakby Macierewicz tu przyszedł i jakieś parówki z Red Bullem zaraz. Skandal to jest.
1: Parówki z Red Bullem. Jak można deprecjonować... A. Ja nie deprecjonuję, ja nie Nie, no mówiąc w ten pł- sposób
0: deprecjonujesz, bo mówisz publicznie nieprawdę, Maciek. Nie skończymy no. tego programu dopóki tego nie powiesz.
1: Nie, mówię to, uważam ja a po ja muszę wyjść bardzo, długo, także bardzo, bardzo doceniam yy, Moranta, a nie yy, deprecjonuję Ale dobra.
0: dobra. Ja zakończę to, bo pamiętajcie, że Stanley Johnson miał być lepszy od Jimmy'ego Butlera, Maciek. No i,
1: słuchaj, w tym sezonie
0: w tym o, tak, nie no, w no patrz, patrz, na pewno. Na wielu Wasz, Maciek, konsolach, pasz, w wielu domach, tam, Maciek.
1: hit bez Butlera, sobie świetnie radzą. Lakers bez Stanleya dość słabo. Przypadek nie sądzę.
0: No tak, jeszcze powiedz, że teraz Derrick Rose jest gorszy od Amoranta i możemy już zamykać.
1: <grydziś>, karierę, a Stanley będzie jeszcze grał, to dopiero będę tej... Nie, w każdym razie yy, tak. Yy, ja, Jamo, ja bardzo mocno tych grillów doceniam. Yy, nie wiem. Ale ja, ja popaże... też
0: doceniam, ja też doceniam. Tylko ja uważam, że Jamorant jeszcze. Może inaczej, to też jest chore. Ja uważam, że Jamorant już jest lepszy od Alena Iversona. Jednocześnie też twierdzę, że nie jest lepszy od Derrika Roulsa. To jest chore, nie? Ale. Ale widzę, że już jest. I teraz pasz. Powyżej teraz, tego poziomu.
1: Żebyśmy ze zwykłej bitwy, w Freeway Battle, bo właśnie masa dziadków, którzy na Iversonie skończyła swoją przygodę z NBA, wyciąga swoje niewybuchy z czasów II wojny światowej i idzie nam je podłożyć. Więc yes. No właśnie szturm, czuję, czuję jak ziemia trzęsie się. Generalnie ludzie zakładają te, te wszystkie ansery, tak, ich buciki. Yy, buciki, kwestiony, ansery, coś tam w ogóle, buty świecące plastikowe elementy pod podeszwą które tylko przeszkadzały w bieganiu yy, fantastyczne technologie i wszyscy zakładają te buty i idą, szturmują na swani Alena Iversona że jak możemy Warko mówić, czeka. że Rose lepszy jak możemy mówić, że Morant lepszy, koniec, tu jest już koniec ale Morant hmm. jest lepszy niż Iverson kiedykolwiek był, owszem
0: nie, no znaczy z tak. tym się bym nie zgodził no też do końca bo kurczę, w tym Iversonie było jednak coś takiego, co było wyżej, więcej niż to jego chude ciało, które pozornie nie dawało Fakt. się do niczego.
1: 48% gry z gry Moranta to jest dużo gorsza rzecz i lepsza drużyna niż najlepsza drużyna Iversona. Hmm. To, jest dużo gorsza, to jest dużo gorsza rzecz od tego, Ani Ross, ani nie Morant 40%. nie
0: skrosowali mj który jeszcze się no do właśnie, czegoś ten nadawał. Ten cross, ten
1: cross wszystko zmienia, no. Wiesz co, ale to
0: na pewno sikałeś pod Iversona, a teraz jesteś taki mądry, bo sikałem, się, sikałem, bo się bo nauczyłeś kumpel, czytać teraz.
1: Sikałem, jak mnie, kumpel mnie zaraził Iversonem, to bo kumpel, który mnie na koszykówkę przestawił... Jak mikro Iverson. Był, był absolutnie zakochany w Iversonie I, i, i oczywiście, że na boisku ja nawet nie próbowałem być Iversonem, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie nawet zrobić crossa między kolana między nogami w tym czasie, ale... Y, w sumie cały czas nie jestem w stanie. Ale Iverson, no mówię, Iverson był rzeczywiście tym gościem, który zepsuł koszykówkę na swój sposób, bo zawsze każdy kojarzy takie sytuacje jak był na boisku, przy jakiś gość w 17, jakiś nieznany typek nikomu w 17 opaskach i 9 na 10 tych gości w 17 opaskach robiło. 40 kozów między nogami w lewo, prawo, lewo, prawo dawało jakiś kretyński rzut, nie trafiając w obręcz, ale raz na jakiś czas się trafia taki typ, który mijał wszystkich na boisku, rzucał, rzucał punkty i robił z nas gówno. I każdy takiego gościa kojarzy, który co prawda do podawania zbyt chętny nie był, ale tak gra więc Iverson ma swoje legacje. Nie miał komu. Tak jest, tak jest. Ma swoje legacje zepsucia koszykówki. Rose... Y- nie psuł tego aż tak bardzo, bo bazował bardziej na atletyzmie niż na tych takich cegłach z półdystansu iversonowskich, ale Morant gra na dużo wyższej skuteczności Morant dużo więcej dla swojej drużyny umie robić według mnie niż on, ale Bulls cią- a Rose ciągnął, ale dobrze, chcę powiedzieć... Chicago o... Bulls prawie zdobyli
0: mistrzostwo, jest... gdyby nie ten cholerny Lebron James i to Miami hit zaplute.
1: Tfu! Tfu, tfu. Morant razie... nie wygrał
0: z Kobim nigdy, czy mi się wydaje, Maciek. Nigdy nie, wy, nie wygrał Christmas Games przeciwko pewien, Lakers, pewien, kiedy Kobe był duże, jeszcze dobry. Nie, Maciek? W ogóle. Nienawidzę cię.
1: Dobra, ale Memphis Grizzlies to nie jest tylko Zamorant. Memphis Grizzlies to jest gra, to jest drużyna, która ma najlepszą obronę w lidze. Kiedy, kiedy on nie gra, kiedy gra jedną z lepszych. Nie wiem, czy teraz już przypadkiem nie udało im się dociągnąć tego defensywnego ratingu na samą górę ligi. Nie, ale idą w górę, idą w górę cały czas, zaczęli sezon poza pierwszą dwudziestką, teraz są już pierwsze dziesiątce, ta ich obrona pewnie zaraz będą w piątce, bo to daleko nie jest i naprawdę są świetni w obronie. W ataku mają, jest ten Desmond Bain, jest Steven Adams, którego obecność otworzyła innym masę gry, bo o ile tak patrząc czysto, skilowo ofensywnie jest dużo gorsze od balansu NASA, jest nawet nie dyskutujemy i w obronie jest pewnie krok albo pół kroku wolniejszy niż był jeszcze parę lat temu, to on gra strasznie mądrze, atakuje zbiórkę, zabezpiecza zbiórkę przede wszystkim dla innych do zbierania w obronie, w ataku jest kosmitą jeśli chodzi o ile zbierań, nie wiem czy nie jest najpierw zbierający w ataku graczem tego sezonu. Masę ma asyst, doskonale tymi screen asyst, Gortat asyst, tak to nazwijmy to, pomaga kolegom, otwiera im innym grę. Desmond Bane właściwie jest stworzony przez to, jak Adams mu pomaga. Jest Desmond Bane właśnie, który jest miniklejem. Problemem jest, jego jest tylko to, że ma za krótkie rączki, żeby być dobrą Mini Miniklej. <śmiech> Wychodzi nawet ten Dylan Brooks, który no w ataku jest, jaki jest czyli wali cegiełkę za cegiełką ale w obronie no po prostu jest y, strasznym zagryziakiem jest, y, wsiada na ciebie po prostu jak, wście, jak wściekły D'Antoni Melton kolejny taki, taki kolejny gość typu który kozłujący mają koszmary z nim, bo no, przynajmniej dopóki nie spotkają Garego Pythona dru- drugiego, tak, który jest w ogóle w, w innej lidze, jeśli o to chodzi, ale jest Melton jest świetny w tej obronie. Tak, taki na, ko- na koźle na, na point, of, point of defense. Masz Brandona, Clarka, który najpierw był poza rotacją, a teraz po prostu co meczu robi jakieś takie akcje, że wszystkie szczęki opadają. W tym ostatnim meczu miał jakąś kosmiczną pakę po prostu jak do, po popadaniu Moranta fantastycznie się ten ty, 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 tymi ogląda i szczerze mówiąc, jak ja chcę po prostu włączyć NBA i się dobrze bawić przy koszykówce, to sobie włączam Cleveland albo Memphis, Cleveland to jest mój drugi plus, a bo ja chcę oglądać solidną, dobrą koszykówkę, to sobie włączę Phoenix Suns, Golden State Warriors, tam nie będzie złego meczu, ale jak chcę oglądać fajną taką koszykówkę z jajem, że to jeszcze nie wszystko jest idealnie ułożone, ale po prostu dzieje się, to jest Cleveland albo Memphis Grizzlies, ewentualnie Charlotte Bobcats, ale Charlotte jednak to jest Dwa poziomy, czy poziom niżej od tych dwóch. Powiedziałeś
0: Maciek Bobkac, to nie jest przypadek.
1: No tak, bo w Szarl Bobkac powinni się dać Bobkac, a nie Hornets. Hornets Hornet. <śmiech> oni nie mają nic wspólnego z originalnymi Hornets poza miejscem zamieszkania.
0: Nie, Maciek Bobkac to jest jak gdyby nazwa, która powinna już chyba nigdy nie wrócić do, do NBA moim zdaniem.
1: A ja bo, lubiłem Rysia.
0: Bo to co? przypomina tylko ból, zgryzotę, te brzydkie koszulki mające nawiązywa- nawiązywać do jakichś wyścigów samochodowych, bo coś tam... Eee, to bardzo dobrze. To są właśnie te rzeczy, które dobrze się nie stanęły.
1: Dla jest duży plus. Jeszcze ja tak przelecieć szybko przez te plusy drużynowe.
0: Że dla Mavericks w... musi być Maciek plus.
1: Chciałem właśnie do Mavericks dojść, że plus dla Mavericks, którzy w tym sezonie są... Yy jedną z dwóch najlepszych drużyn ligi, w sensie w tym roku kalendarzowym, są jedną z dwóch najlepszych drużyn ligi. Ten sam
0: bilans to Memphis.
1: I wyszli, mają fantastyczną obronę w tym czasie. W ataku cały czas są. W ataku cały czas są. To jest niesamowite, co Jason Kidd zrobił z tej drużyny dla mnie, że zamienił drużynę, która była, która była, miała historycznie najlepszy atak w historii ligi. Chyba dwa sezony z rzędu. I zamienił ją w drużynę, która ma co prawda w tym roku kalendarzowym ma, yy, w, który, w tym roku kalendarzowym w, w tym sezonie jest jedną z pięciu, jest jeden z pięciu najgorszych ataków Ligi. To jest w ogóle yy, niesamowite dla mnie. To jest jeden z pięciu najgorszych ataków Ligi. Spa, czyli to jest spadek o 25 pozycji. Ale z drugiej strony byli jedną, jedną z dziesięciu najgorszych obron Ligi, a teraz są yy, jedną z pięciu najlepszych a w tym roku kalendarzowym są zdecydowanie najlepsze. Oni mają Warriors mają najlepszą obronę ligi i w tym tym roku kalendarzowym defensive rating u nich to jest 104,3, a Dallas w tym roku kalendarzowym mają 97,7. Po prostu nie tracą punktów I nie wiesz za bardzo czemu, skąd się ten personel bierze. Ja tylko mogę powiedzieć, że jedyne co jest tam szokująco dobre, to jest szokująco dobry Jalen Brunson, który podobno Gdyby ma Dallas się im handlować, to by dostali do niego dwa pierwszorundowe piki, a latem dostanie co najmniej 20 milionów kontraktu. To jest Jalen Brunson ze wszystkich ludzi świata. Sebastian Hetman gdzieś tam właśnie wali małpecy trynówki z tej okazji, że mówimy o Jalenie Brunsonie tak dobrze. Mm, bogato biorąc pod uwagę ceny w tym roku, to na pewno chciałby to
0: przyświętować. Ale to też nie jest tak, że... Ja wiem, że statystycznie to się może nie zgadza i tak mecz z Nix. Ale czy Luka Doncic nie wygląda jakby trochę z, tak. Tak jakby miał postanowienie w Sylwestra? Takie trochę? Że już nie będę taką. Ciąż jest ulaną świnią,
1: ale chociaż stara. Właśnie,
0: ale się stara, mało tego on stara się bardziej w grze. Ja wiem, że to się w ogóle nie pokrywa, że on dalej rzuca te ordynarne 25 rzutów na mecz i jak z tego wpadnie 7 w tym sezonie, to się cieszmy i udajmy, że jest dobrze, Luka.
1: Wiesz, co zrobił lepszego po tym, jak Jason Kidd go wywołał do tablicy, z tym, że... Mniej rzuca. Powiedział, że... Nawet nie tyle mniej rzuca, powiedział Jason Kidd, że dącić płacze jak mała dziewczynka i w każdej po prostu, po, każdym, po każdej swojej akcji, przy każdym wejści pod kosz, zamiast wracać do obrony, jak nie trafi, to płacze do sędziego, że jej, kupuj, boli mnie rękę, on mnie tu zadrapał paznokciem. I zaczął wracać. Zaczął, zaczął rzeczywiście troszkę mniej próbować grać, szukać faul za wszelką cenę, a trochę bardziej grać zespołem. To jest miłe, że Dąci zaczął troszeczkę gonić, gonić swój imidż. Yy, boję się, że on przez swój międzynarodowy fanbase wyląduje jakimś cudem w pierwszej piątce o Game przed jakimś nie wiem, zamorantem, bo gość jest strasznie popularny, tak, ale nie zasługuje na ten Star Game, ale w tym, w tym roku kalendarzowym Dallas są świetni nie mam pojęcia, nie rozumiem skąd się bierze ich tak dobra obrona kto tą obronę u nich generuje naprawdę, nie, nie rozumiem kto tą obronę generuje tak dobrze yy, w Dallas, no ale Wychodzi, jakoś działa, więc yy, trudno się z tym kłócić.
0: E, policzyłem to jest 18, 27. Luka Doncic w czterech ostatnich meczach jest 2 na 27 za 3 punkty. Przejdźmy. I mimo to
1: dalej wygrywają, nie? To jest... Tak.
0: A nie liczę jeszcze rzeczy, które były przed 10, bo tam w sobie trafił, trafił 5, 6, 7 razy. Na 14, 26 podejść za 3. Dobra,
1: jeszcze szybkie, moje takie szybcie, szybkie, szybciutkie plusy. Szybki plus dla Majsa Bridgisa, który potrafi okazjonalnie odpalić taki mecz jak Jezus. Kimo, oni grali teraz przed chwilą, że 30, chyba z nich nie? że tam 30, prawie 40 punktów ich że Mais Bridges jest kozakiem, plusy dla. To jest mały plus, bo to jest gówniana drużyna, dla Portland Trailblazers, że trzymają się jeszcze końcami palców na powierzchni na plecach Anferni Simonsa. Plus dla Joela Embida, bo jest game changerem potężnym, i to a Filadelfia się stopniowo gdzieś tam wspina w tych ratingach. Oni przed chwilą byli z, z ujemnym bilansem poza playoffami, poza play'inami. Nawet teraz są już w playoffach i wyglądają jak pewnie, jak do tych playoffów w tym momencie wygląda, raczej jakby te playoffy były już na wschodzie troszeczkę rozdane, jeśli chodzi o te tajery drużyn. Tylko Atlanta może to jeszcze zamieszać. I plus, ja już wspominałem o tym gościu, ale dla Dariusa Garlanda, bo o ile widzieliśmy już wcześniej, ja powiedziałem kiedyś coś takiego i cię do tej pory za to chociaż nie wyglądasz jak skrajny kretyn, czyli... No,
0: przepraszam Maciek, ale dzisiaj będziesz miał się jeszcze... No...
1: Powiedziałem, że Darius Garland bardziej mi się podoba przed, przed draftem, że Darius Garland bardziej mi się podoba jako prospekt ni, niż Jamorant. Przed draftem, kiedy tam Garland poszedł do Cleveland, Morant do Grizzlies, przez lata wyglądałem jak skrajny Kreten z tej okazji, teraz wygląda tylko głupio. Garland będzie o starem wielokrotnym, pewnie może, ma może szansę zahaczyć o jakieś ONBA nba kiedyś, być może w pojedynczym sezonie. Jamorant to będzie... Myślę na stałe obecny uczestnik ONBA Teams i kandydat do MVP. Ale Garland jest fantastyczny. się fantastycznie go ogląda. To, jak się dostaje. Ja już pomijam jego wizję gry, podania, pomijam to, jak rzucza te trójki, Mi się, jestem absolutnie zapascynowany każdym jego wejściem w paint, jak dostaje się do paint, zatrzymuje się tam, robi jeden pivot, drugi pivot, zakłada na ciebie łokieć, robi drop step, jakiś up and under ruch, znajduje te rzuty jak center, jakby jego stary był centrem z lat 90. i go nauczył wszystkich możliwych manewrów w podu trzech sekund i on sobie generuje w ten sposób całą masę rzutów, jak założył w tym ostatnim meczu z Nets za zapytał Jamesa Hardena, to Harden w ogóle nie wiedział, co się stało, a Garland rzucił sobie leja mimo że Garland waży tak tyle, co połowa Jamesa Hardena w najlepszym przypadku.
0: Harden ogólnie ostatnio nie wie, co się dzieje, więc to nie jest I okoliczność. I Garland,
1: roku. ale to jak on po prostu tymi takimi postmów z klasycznymi dyma ludzi w okolicy trójki, w sensie w okolicy linii osobistych, to jest dla mnie gra w grze i coś, co bym mogła w kółko. To jest mały, chudy kurczaczek, który robi z ludźmi, co chce, właśnie tymi manewrami. Jest fantastyczny przy tym i gigantyczny plus dla, tych, dla tego, dla tego jego jednego aspektu jego gry. Bo to jest, ja najpierw byłem jego dużym fanem przed draftem, potem byłem kompletnym antyfanem przez pierwsze półtora roku jego gry w NBA, a teraz znowu jestem im zafascynowany, jest gość yy, przecudowny cudownym wyglądaniu. Dobrze.
0: Więc yy, teraz ja dam tylko, bo będzie szybka sekcja minusów, i wtedy Maciek możesz wjechać z co nas wpienia, ale ja mam tylko taki mały plus, ale też minus, bo Jamorant wiadomo jest lepszy od Derryka Rawls'a wtedy. Bardzo mi się podobała nieustępliwość Jamoranta. Jamorant versus dzieci. Jamorant nie, nie lubi nawet dzieci przeciwników. I o to chodzi właśnie i może dzięki temu będzie kiedyś tak dobry, ale nie lepszy niż Derry Rose w tym sezonie, Maciek. Ponieważ nienawidzi dzieci przeciwników, to to już jest mindset, że że po prostu piłki prawdopodobnie nienawidzisz. Matki swoje nienawidzisz, po prostu chcesz to wygrać. Ty nienawidzisz biednych dzieci, które przyszły w koszulkach, a chciały innych, a chciały autograf twój. Bardzo ładnie, mi się to bardzo podobało. To jest przyczynek do dyskusji, czy bić dzieci, to fakt. Bo mogli chociaż założyć jakieś takie... Dobra,
1: jeszcze ja zgubiłem jeden plus, a to musi być plus z mojej strony, bo dwa plusy. Bo to jest tak, że w tym roku jeszcze nie gadaliśmy, więc ja muszę kolejny raz propsować klasę draftu 2021, bo to jest najlepszy draft, być może od 2003 roku. Jest, mamy tutaj, myślę, że w tym momencie Gdybyśmy gdyby miał wróżyć, to bym powiedział, że siedmiu gości z top ten draftu dostanie maksymalne kontrakty za trzy lata? Hmm. Tak. No, ja jest...
0: cały czas Maciek widzę Stanleya Johnsona, ty mnie nie zaczarujesz.
1: Poczekaj, tym Stanleyem Johnsonem. Dla Stanleya Johnsona też plus oczywiście, bo był, naj... był najważniejszym graczem Lakers, drugim poza Lebronem ostatnio. Lakers po prostu podobno siedzą, zastanawiają się, jak zrobić podpisanie, danie mu minimum, będzie kosztowało ich chyba 15 milionów dolarów w podatkach. Więc zastanawiają się, jak go utrzymać w składzie, nie dając mu tego minimum. Anyway, i plus tej klasie draftu, szczególnie dla pana Keita Cunninghama, muszę to powiedzieć. Pistons grają dużo lepiej niż grali w tym roku kalendarzowym. Są naprawdę to zagrali fantastyczny mecz z jazz. A Kate, słuchaj, to jest fajne, bo Kate tak na początku zaczął słabo ten sezon. W tym momencie, według, yy, według statystyk publikowanych przez. Yy, według statystyk Second Spectrum Data, Kate jest dziesiątym najlepszym graczem ligi w izolacjach. Przed Donciciem, Stefem Kerrym, Treyangiem, Joelem, Embidem, Janisem, Azelkumpo i LeBronem Jamesem. W izolacjach Kate już teraz jest świetny jako ruki I. Coraz lepiej wykorzystuje, zwłaszcza atakując obręcz to, że mimo, że jest trochę niższy niż był zapowiadany, bo tam miał być 2-4 wzrostu, a ma tak naprawdę z 1,98 m, to ma cały czas ręce, wingspan ma prawie 2,20 i widać to jak atakuje obręcz, widać to jak ostatnio wyleciał z meczu, Yy, przeciwko Phoenix Suns, kiedy hmm. zrobił yy, wsad taki poidós po i po potem wyleciał z meczu, pokazywał na swoich kumpli za ławką pistą, za sędzia stwierdził, że pokazuje na tył głowy na Smifa. E,
0: jak ja zobaczyłem to pierwszy raz, to dla mnie to ten dach był no-brainerem, bo gość dał wsad i nagle z paluchem mu wyjeżdża.
1: Tak, ale jak spojrzysz na to z dobrej perspektywy kamery, to wiesz, że on pokazuje koło niego na, na ławkę swoich kumpli, gdzieś za jego, na swoich kumpli za ławką, którzy tam podnoszą ręce za nim, ale już, już, już pomijmy to. W każdym razie Kate naprawdę jest coraz lepszy w tym roku kalendarzowym jest według mnie złapał rytm w 2021 roku 2022 roku przy 8 spotkaniach, kiedy Pistons są kiedy Pistons wygrali między innymi z Jazz, Bucks, Toronto Raptors ma 17 punktów, nawet 4 zbiórki 56 asysty przy tylko trzech stratach idzie w górę wątpię, że miał szansę być rookie of the year, bo w, w, no wiadomo, Mobley to jest klasa sama w sobie, ale pewnie będzie, będzie za punkty, za statystyki, za zdobywanie punktów będzie miał głos na pierwsze miejsce.
0: Ja chciałbym o. powiedzieć, że gdyby Kate nie miał tego, no, gdyby tak wszedł w grę jak, jak gra teraz to i, i nie miałby tego okresu, że go blokują jak rzuca trójkę. Tak, Anthony Davis go strasznie tam zgnoił. Czyli tych trzech powiedzmy tygodni, tak, no dwóch nawet tygodni, kiedy wrócił i tak okrzepł, to myślę, że Evan Mobley byłby tym drugim.
1: Tak, to jest chociaż wiesz, Cleveland lepsze,
0: więc wiadomo, ale to w statystykach lepszy byłby Kate, tylko że drużyna byłaby do dupy, tak, tak jak Kate jest.
1: Kate zaczął na swo- w swoich pierwszych 24 czterech to jest dobre, w swoich pierwszych 24 step w NBA. Kiedy w pierwszej mieszkał, kwarcie. Że... W swoich pierwszych 24 stępkach w NBA, Kate miał 17% effective field goal, procenty, to jest jakaś abstrakcja. I to już w styczniu urosło do 44%, oddaje tych rzutów dużo więcej, trafia je i no w izolacjach jest świetna izolacja. To jest jakby, jak w końcu końców, ta liga stoi izolacjami w końcówkach spotkań, tak. I Kate już jest w tym bardzo dobry. Ja po prostu wiem, jego nie trzeba bronić, jego raczej trzeba reklamować, bo to wynika z tego, że Pistons są naprawdę fatalni i naprawdę się z nich ogląda. W tym roku zagrali parę dobrych spotkań, a Kate po prostu jest przyjemny do oglądania, więc jeśli ktoś nie patrzy na Pistons, ponieważ to są Pistons, to warto sobie włączyć kwartę czy dwie Pistons, po prostu patrzeć tunelowo tylko na Cade'a i starać się nie patrzeć na to, że biega koło niego jakiś Corey Joseph, albo Trey Liles, albo jakieś inne gówno, bo to jest nieistotne.
0: Ja mam mały plus na koniec dla Simonsa. Stanley
1: Johnson! Co?
0: Dla Stanley Johnson? Nie, już nie. Ale dla Simonsa mam, bo on jest w takiej... Tam miał ten mecz taki z Cleveland, ten z Orlando też nie był jakiś taki punktodający, ale tam miał ten taki wybuch punktowy. I wtedy to chyba było związane ze śmiercią dziadka, czy coś takiego? Coś
1: takiego
0: było. Więc on chyba się odpalił właśnie w tym momencie i teraz przez dziadka po prostu idzie na MVP. Bo to on trzyma, zdaje się, Portland od od początku roku w ogóle. W grze, o ile to można nazwać grą. Dobrze, minusy
1: jeszcze ostatni plus, że w transferowy wchodzi. Będziemy teraz żyli no przez Boże, 3 to jest zmianami.
0: minus właśnie. Będziemy żyli jakimiś takimi, że bolbolami gdzieś przenoszą i dwa razy już go przenieśli, a już go operują, więc... No ja...
1: minus dla stopy bolbola, ponieważ yy, to jest w ogóle cała śmieszna była ta narracja, że Pistons zniszczą karierę młodym graczom jak Mottie Jonasowi, mm. ponieważ by nie powiedzieli, że ma zepsute plec, to by jeszcze grał w NBA. Tyle, a ten
0: że... pisał tak, no to było dobre. Wyleciał,
1: wyleciał, wyleciał go z, z NBA, bo Pistons odkryli, że ma taką wadę w plecach, że nie nie stanie się ruszać na poziomie NBA, no i się okazało, że nie jest w stanie się ruszać na poziomie NBA. Teraz odkryli, że Bol Bol ma rozwaloną stopę, wszyscy mówili, ja, znowu to zrobili jakiemuś biednemu młodemu graczowi, po czym Bol Bol tak się przejął, że tą stopę zoperował. Nie? Więc y, szkoda, że gość y, ani nie ma głowy do grania zdrowia, bo ciało ma fajne do, do grania minus ale jest co, szkoda, że
0: jak mówią takie rzeczy o bolbolu, to nikt nie, nie wspomina o tendencji wysoki, stopy, coś może z kośćcem, nie tak, poza tym tatuś też chyba kontuzja stopy
1: nie, on ma skośny, dość, na pewno nie takiego Jego styl grania jest bardzo fascynujący jak na wysokiego zawodnika. Problem jest z tym, że on ten styl grania obciąża jego nogi w sposób, który jego organizm nie dźwiga. No, to...
0: no a z ploteczek kuluarowych wiem od pewnych źródeł z Denver, że po prostu bol bol jest wyeliminowany jak gdyby ze stałych rotacji nie przez to, że ma kłopoty ze zdrowiem. Czy, czy też ma 2.30, ale nie umie grać w basket, tylko on po prostu ma mentalny kłopot, on myśli, że jest lepszy niż jest. Nie, on
1: przede wszystkim nie chce być yy, czwórko-piątką, która będzie w obronie się starała, tylko chce być liderem ataku, który będzie go Chce być antkiem. To, on chce być Antetokumpo, tylko chce walić częściej truje, a mniej wchodzić pod koło, żeby tam kontaktu zbyt dużo nie łapać.
0: Lepsze jest to, że Antetokumpo też był w takim okresie i ktoś mu
1: pozwolił się rozwijać. Co zrobić z takim bolbolem? Ale jeśli nie pozwolisz mu rozwijać, bo Bol, Bol decyzyjnie nie jest nawet w ćwierci tym, co Antetokumpo kiedykolwiek był. Antetokumpo był super pokorny, a Antetokumpo zawsze po prostu brał to, co mu dawali i robił z tego Maxa, a Bol, Bol jest antytezą pokory, to jest po prostu, jest antypokorny. Jest gość... Weź sobie tego
0: Moranta i Antetokumpo w ramki zawiń. Kurczę. tylko Derrick Cross i Bolbo. dobra, minusy dawaj jakieś
1: minusy to bym dał, tak, minusa bym dał już mam absolutne dość oglądania zespołu w półskładach w składach. mam dość tego, że co chwilę włączam sobie właśnie w Martin Luther King Day mecz fantastyczny, Grizzlies, Bulls i Bulls są bez trzech czwartych składu Mam dość tego, że, co, że te zespoły są po prostu, że mamy t- klasyczny styczeń, że mamy drużyny bez zawodników, że połowa jest kontuzjowana, druga połowa na covid i potem oglądamy jak Stanley Johnson rozstrzyga mecze z całym szacunkiem dla Stanleya Johnsona. Yy, niewiarygodnie mnie irytuje, w sensie o, to są piękne historie jak Lance Stevenson tam sobie popyka dla Pacers, ale denerwuje mnie, że nie ma tam w ogóle z graczy jakby... Mam dosyć, po prostu mam dosyć tego, że ta koszykówka jest nam upośledzona przez całą tą sytuację obecną. Ale
0: wolałbyś, żeby nie
1: grali? To jest jedyna szczerze... konsekwencja
0: tego, co mogłoby, co mogłoby się stać, nie, gdyby nie te hard Nie,
1: mówiąc, nie wiem, zastanawiam się, czy nie lepszym byłoby rozwiązaniem, że jeśli gracz jest tak jak w, jak w NFL jest, że masz bezobjawowego gracza, który ma pozytywny test, to, to nie jest testowany przede wszystkim i po prostu gra. Hmm. Są wyłączenie tylko gracze, którzy mają chociażby katar. To niech ten. Ale tutaj mamy całą masę gości, którzy twierdzą, że nawet nie mają śladu po prostu objawów, tylko siedzą na kwarantannie, bo im wyszedł test antygenowy, czyli ten taki szybki test, który ma pewną dozę błędu yy, pozytywny, i w związku z tym siedzi gość na dupie. Oczywiście to są kwestie prawa amerykańskiego, że zaraz fajnie by przychodzili na mecze tylko po to, żeby pozywać zawodników o to, że ich zarazili covidem i przez to mają dożywotnią astmę czy coś tam, i by w Stanach co się rzucili ludzie na procesy. Niemniej yy, irytuje mnie to, mam tego troszeczkę dosyć już. Yy, ja wiem, że to jest rzeczywistość, w której żyjemy, ale po prostu jest to dla mnie ekstremalnie powoli denerwujące, że włączam dr- fajną drużynę, którą chcę obejrzeć i nagle tam nie ma połowy zawodników. Yy, już mam troszkę tego dosyć yy, i w związku z tym od razu minus z mojej działki, czyli minus dla fantazy, ponieważ się fantazję NBA w tym choleroku do cholery nie da grać, bo... Yy, Fajna gra, wymagająca myślenia. Teraz pobierasz graczy z Wavera, którzy już przeszli COVID. Hmm. Nie, którzy są dobrzy, tylko którzy już przeszli COVID. Tak, którzy grają. Bo jest szansę, że zagrają te trzy spotkania chociaż.
0: Dokładnie. I tam coś wyciągną, jakieś punkciki. Też przechodzę ten proces nieszczęsny.
1: Niewiarygodnie mnie to denerwuje. Mam, mam, mam tu taki, taki podwójny minus dla, dla COVID-u i dla fantazji.
0: Ale zobaczymy, to też jest ciekawa sytuacja, no bo taki mecz gwiazd, patrząc na sytuację w USA, też jakoś, jakoś zbytnie obiecująco nie wygląda organizacja tego przedsięwzięcia. Tak, I no, oni mają tylko gorzej ostatnio.
1: Ja się boję, że jeśli oni wejdą znowu po meczu gwiazd, tak jak w zeszłym roku był mecz, mecz gwiazd i potem weszło jakieś ekstremalne testowanie, tak? to że w tym roku będzie to samo, że będzie jakieś ekstremalne testowanie i znowu nagle pół ligi zostanie wyłączonych przez to, że parę gości pojechało, na już mm. W sensie jest to, 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 to mnie przeraża, jakby się to chodzi. Mam, 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 mam dosyć tego po prostu, co się tam dzieje. Oni mm. są wszyscy maksymalnie przystosowani do odporności, wyszczepieni, przygotowani, nie grają sobie. Jest ze czterech, zdaje się, nawet Bradley Bill, który walczył ze szczepionkami Patrząc po to, w jakie protokoły covidowe wpada, to wpada w protokoły dla zaszczepionych, więc jakby był zaszczepiony, albo sobie załatwił to na lewo, nie wiem, ale tam są prawie wszyscy, tam 90, chyba 6% graczy jest zaszczepionych w NBA. Mogliby już tych nie testować wszystkich po prostu bezobjawowych ludzi. No nie grają, nie grają po prostu, nie grają, cholera jasna. Inne sporty już w Stanach w ten sposób grają. Bardziej
0: przerażające są mecze w Toronto, mimo, że Raptors są chyba 4-0 w tym roku. Nie chcę składać. No
1: tak. Gdzie nie zaszczepieni nawet nie mogą wjechać. Tak,
0: i tam dochodzi do takich incydentów jak afera Westbrookowa, gdzie już Coyote podchwycił to i był The Cone of Silence. <laughs> Najlepszy. Coyote jest najlepszą postacią sarkastyczno-ironiczną w świecie maskotek. Po prostu musiał zrobić Cone of Silence, żeby biedny Devin Booker mógł w spokoju rzucać to Nie, rzutu. Raptor, nie kojot. Nie, Raptor to spowodował, że to całe zamieszanie, że on coś tam że machał. to zawału. Tak, a w ostatnim meczu, jak Booker rzucał osobiste, to Koyot był zasłonięty za koszem, takim namiotem, z takimi proporczykami quiet. I była taka kartka Cone of Silence i był taki nie z tymi ja. oczami, siedział i wiesz, cicho, cicho, on rzuca Cone of Silence.
1: Nie przeszkadzajcie biednemu Dolinowi.
0: Nie, i tam pełno ludzi, nie? Na meczu w San Antonio, ale Cone of Silence. Nie, nie można przeszkadzać. On się rzucił na tego raptorka biednego. Yy, druga rzecz, minus dla nas, że nie podniecamy się tym, że Becky Hammond, co prawda koszykówce kobiecej, no ja wiem, ale została głównym trenerem. I to jest... A ja
1: żałuję tego.
0: Czego żałujesz? Kto ja nie żałuję. Trenerem. Wiesz co? Żałuję,
1: że została głównym trenerem, bo miałem nadzieję, że będzie w NBA głównym trenerem. A, a widzisz. W skoszykówkę kobiecą.
0: Nieprawda, źle na to patrzysz. Moim zdaniem to jest lepiej niż być trenerem, który nie trenuje nikogo, nie chce palcami pokazywać, ale pamiętasz taki trener był w polskiej kadrze kiedyś. Lepiej, że zajęła się główną trenerką, bo jeszcze troszeczkę, sezon 2 i już nie będą mieli wyjścia. W CV jest napisane, byłam head coachem. Dawaj mi robotę w Orlando, człowieku. Czy coś? Ja myślę, że to był wybór, żeby po prostu nie stać w miejscu. Bo popatrz, co się dzieje w San Antonio. Czego tam się Becky Hammon może nauczyć?
1: No, żeby, no, ja mam wrażenie, że ona po prostu już uciekła przed. Tak. Od tak. dziadki popa. Tak, bo uciekła wiedziała, że nawet to za
0: sezon nie nastąpi, że ona dostąpi Błagam, za światło. Tak, tato,
1: ja mam 26 lat, yy, mogę spać yy, w osobnym pokoju.
0: Tak. A to ja jestem po menopauzie już. Tak. I ostatni minus dla nas, że też się nie podniecaliśmy tym, że zamiast Brian Reevesa, Grizzlies uczcili pięćdziesiątką za Karandolfa. Maciek, Maciek, czekaj, czekaj, bo Cię nie było słuchać przez moment, coś wcisnąłem, teraz jest dobrze, przepraszam. Co, co Ma, mi... no, Maciek, to co mógł. mnie
1: wpienia zdecydowanie teraz, cudownie, że ten kącik przywracamy, ponieważ Los Angeles, Lakers, ich kultura organizacji robienie kozła ofiarnego z Franka Vogela. Franka Vogela, który tą drużynę jakby zbudował, tą drużynę mistrzowską, w sensie zbudował jej tożsamość defensywną, zbudował, zrobił z nich wszystko, co się dało, tak naprawdę wycisnął z z tych Lakers. Lakers są rzucane mu kłody pod nogi, bo cholera jasna, Lakers są drużyną, która po prostu musi mieć jakąkolwiek tożsamość dookoła tego dobrony Jamesa. I Vogel dał im tożsamość defensywną, dał im im bardzo dobrą obronę. A oni teraz, oni tak, zrobili mu, zaorali ten skład do ziemi. Z całej mistrzowskiej drużyny, która była raptem rok temu, jeszcze była, zostało dwóch zawodników. Został, no Dwight Howard odszedł i wrócił, więc powiedzmy dwóch i pół. Ale został Lebron James i Anthony Davis. Wymienili wszystkich świetnych rolsów na... Kuzme, Karuzo, tak, Harela, tych wszystkich przy bardzo przydatnych losu wymienili na cegły rasela Westbruka. I do Westbruka nic nie mam, ale w komponowaniu go do takiego zespołu, gdzie masz dwóch graczy potrzebujących piłki, i nagle wrzucasz do nich Westbruka, który nie umie grać bez piłki, nie umie bronić, nie umie stawiać zasłon innym, tylko ma bardzo określony styl grania i nagle w to wkomponować Westbruka, się nie da. Więc zaorali mu skład, podpisali bandę dziadków, bo w trzech graczach mają 120 milionów zawodników, yy, dolarów. 120 milionów gra, yy, dolarów w trzech zawodnikach, więc oni przekraczają, yy, wchodzą na, yy, w podatek tylko tymi, ty, tylko ty, ty, tymi, tymi trzema kontraktami. Yy, pozbyli się wszystkich przydatnych zawodników, wymusili na AD jako organizacja, że musisz być centrum, musisz być centrum. no to w końcu AD zaczął tyrać na siłownię, żeby być centrem. Stracił przez to połowę swoich atutów, stracił przez to swoją yy, płynność gry, stracił swoje, przez to swoją przestronność w obronie, nie jest ani dominującym centrem teraz, który fizycznie niszczy ludzi, ani tym super płynnym gościem typu Ewan Mobley na sterydach, który w obronie robi wszystko, w ataku gra i dobrze w koźle i rzutowo. Każdy wie, że jak się szybko przybierze wiele kilo mięśni, to ten rzut zaczyna kuleć. To jest też problem Davisa, bo to zostało na nim wymuszone po prostu, mimo że on cały czas powtarzał, że nie chce. W końcu się zgodził, no i jest nagle gorszym graczem niż był przez ostatnie 5 czy 6 lat. I zrobili to wszystko Vogelowi, po czym nagle mówią mu dobra stary, grasz teraz mecz w poniedziałek, powiedzieli mu grasz mecz o utrzymanie posady, jak nie wygrasz Utah Jazz, to wylatujesz. Vogel jest tu ostatnią winną osobą, Vogel sam jest wściekły na to co mu się robi, Vogel mówił, w wielu wywiadach mówił lub sugerował, że ten zespół jest fatalnie, żeby nie powiedzieć who zbudowany, jest bardzo źle zbudowana drużyna. Jest drużyna zbudowana, yy, chyba najstarsza drużyna w lidze, idiotycznie wręcz stara. Tam się jest yy, w tym momencie, no, w ostatnim meczu Stanley Johnson, Stanley, można się śmiać, był drugim najlepszym graczem Lakers, Stanley Johnson. Jest jednym z pięciu najważniejszych i zawodników w tym momencie, a to jest gość na dziesięciodniówce.
0: Śmiałeś się kiedyś na pogrzebie?
1: To jest... Yy, to jest tak. tragedia, Maciek. To jest tragedia i generalnie mnie wyjątkowo irytuje zrzucanie tutaj winy ze wszystkich ludzi na Franka Vogela. To jest ostatni ruch, który oni muszą zrobić, żeby kompletnie to rozpieprzyć, czyli zwolnić Vogela. A a Vogel wygląda na to, że on nie dogra tego sezonu, jako trener Lakers. A jeśli dogra, to na pewno po sezonie wyleci. I to jest ostatnia rzecz, którą muszą zrobić, że zaorać. Mają sorry, ale mają Lebron James jest świetny w tym momencie cały czas, Davis jest cały czas potencjalnie bardzo dobry, Westbrook może być przydatny, ale no strasznie trudno go wkomponować, tak gotowy zespół, a oni robią tutaj kozła ofiarnego z Franka w ogóle, kiedy on jest bogu ducha winny. Facet, według mnie, Robi wszystko, co się da w tych warunkach gównianych, które są, a oni podobno ostatnio zaczęli forsować, jakby na równi z nim uznawać pozycję Kerta Rambisa. Kerta, jednego z najgorszych trenerów ostatnich 10 lat w NBA Rambisa, którego jedyną zaletą trenerską jest to, że jego żona to jest najlepsza przyjaciółka Jenny Bass. No sorry, ale kultura organizacji Lakers to jest po prostu chodzące gówno. Znaczy, no, to Lakers, chodzące gówno, y, tam jest wszystko od strony organizacyjnej źle zrobione. Mają gigantyczne szczęście, że mają najlepszy rynek w NBA, że mają y, Kalifornię, że mają kulturę, barwy purpurowo-złote, y, ki, król może grać tylko w szlachetnych barwach, strata tata. Ludzie grają tam nie dlatego, że to jest dobra organizacja, tylko dlatego, że ma nieograniczony budżet i ma dobrą lokalizację. I mam po prostu niewiarygodnie irytuje mnie, co się dzieje z tą drużyną, niewiarygodnie irytuje mnie, co się dzieje z ostatnimi dobrymi latami Lebrona Jamesa, jak to jest potwornie marnowane. Ja mówię, na, na miejscu Lebrona Jamesa bym dzwonił do Vanessa Bryant, pytał, słuchaj, to ile kosztowały te hipoteki na plutonie?
0: Ja tam tutaj robię.
1: Wyprowadzać. Może ja się nie, zdziwię, się nie zdziwię, jak za rok pojawi nam się narracja, że Lebron James chce skończyć karierę w domu w Cleveland.
0: Poczekaj Maciek, bo stworzyłem właśnie głosowanie na czacie, co funkcjonuje gorzej, Polski Ład czy Lakers. Jestem ciekaw odpowiedzi bardzo.
1: Jakby powiedział Wojtek Michał, kiedy wspominaliśmy, uła. <grystanie> no bo
0: z tego, co właśnie opowiedziałeś, to tam się dzieją straszne rzeczy. Tylko, tylko wiesz co? To mnie tak nie wzrusza, ponieważ...
1: Ja nigdy nie byłem fanem LeBrona Jamesa. Każdy lektora, z... Po prostu lubię LeBrona Jamesa, lubię Antonego Davisa. Chciałbym, żeby... się Inaczej macie. Chciałbym, żeby kończyli kariery na dobrych zasadach, a nie takich głupich. Czy
0: uważasz naprawdę, że to jest tak, że LeBron James podejmując pewne decyzje bądź pchając pewne osoby on do się pewnych decyzji. Pieprzył. dokładnie. Czy mógł się spodziewać czegoś innego?
1: Słuchaj, on jest na. Yy... Nie. Dobra, jak powiem, że, jak powiem, że jest najlepszym graczem w historii, to teraz już po prostu wyłączysz podcast, więc jest jednym z najlepszych graczy w historii, ale nie jest jednym z najlepszych menedżerów w historii, decydowanie. Lebron,
0: J- tfu, Lebron James, Lebron Rose chciałem powiedzieć. Rose, bo go przeorał parę razy, także on nie jest najlepszy. Szanujmy się. Na pewno lepszy od Jamoranta. Yy, nie, o coś, o coś innego mi chodziło. Lebron James chyba wychodził z założenia, że jeśli przyjdzie Westbrook do takiej ekipy, jeśli będzie AD, to Wszystkie minusy naokoło znikną, ponieważ my jesteśmy wielkimi Lakers i wraca potęga. Zapłacimy za Legacy i to wszystko pieniędzmi. Przejdziemy pewne kroki w sposób ekspresowy. I na koniec dnia, czy czy warto było pozbywać się Ingrama? Wystarczyło w sensie poczekać. Warto
1: było, masz mistrzostwo. Znaczy masz ja mistrzostwo.
0: wiem o tym, no wiem, śmieję się trochę, no ale patrząc na to, że strac... masz takie kłopoty z ludźmi, a ty... ludzi wybranych w wybranych którzy potrzebowali więcej czasu na coś. Taki Brandon, Ingram teraz w Lakers? To byłby najlepszy zawodnik na boisku. Drugi najlepszy. Drugi najlepszy, no. Jeśli Stanley Johnson potrafi być najlepszy w czwartych kwartach. Jest
1: szansa, że byłby lepszy od Stanleya Johnsona, masz rację.
0: Spora szansa, a to nie jest plus. W Lakers jest szansa, że Devontae Graham, który jest chodzącą ceglarnią poniżej 30% z gry byłby tam lepszy od Russell'a Westbrook.
1: Pani właśnie ruszyli też ze swoimi ostrzami. Wszyscy trzej.
0: Ja sam mam Devontae. Raz go widziałem na żywo. Bardzo miły chłopak. Druga sprawa. Mam go w większości lik Fantasy. odwalci się ode mnie, ale cegli chłop on ma problem, żeby na 35% rzutów z gry wejść, no.
1: Tam są, Tam są konkursy, tam są takie oni z backcourtem, backcourt Nicky Alexander-Walker i Devontae Gram rywalizuje z Jaylenem Greenem i Kevinem Porterem Juniorem o to, kto odda głupszy rzut lub więcej głupich rzutów. Już, okej. Okay. Jeszcze ostatni taki mały minusik, bo musimy kończyć powoli. To ja bym jedno
0: pytanie Maciek znajdę jakieś. Dobra,
1: konferencja zachodnia, czyli to, że tam wyścig o playoffy dzieje się na poziomie 50% z wygranych.
0: Poddaj się i tak wygrasz, ja rozumiem.
1: Tak, to jest to, że Wyścig o play to oczywiście na pewno 50% wygranych drużyny z miejsc 7-9 mają, nie, 7 i 8 drużyny w konferencji. To są bilanse 50%, 22 zwycięstwa, 22 porażki. Wielcy Timberwolves dzięki temu, że jest takie gówno dookoła nich mają szansę dostać no, się do playoffów bezpośrednio. I wielcy Portland Trailblazers są teraz znowu w play ponieważ mają bilans bardzo solidny, 18-25% to jest 41% wygranych. Oklahoma City Thunder jest o, która stara się przegrywać każde spotkanie, jest o 4 cztery mecze od play Pelicans, którzy są, mają bilans 16-28, jak to brzmi.
0: Witaj, Nowy rok. o
1: dwa mecze od play dzięki temu, że jest tak źle na dole tabeli, to i Pelicans, i Kings wierzą głęboko, że i ci Blazers beznadziejni wierzą głęboko, że oni jeszcze mają szansę, oni jeszcze mają szansę a jak się staną do play-inów, to to wszystkie trzy organizacje wieszą wielki baner pod kopułą hali, może Blazers nie, ale Kings i Pelicans na pewno będzie baner pod kopułą hali, że play-in 2022 więc konferencja konferencja zachodnia, wstydź się Po prostu wstydź się. Dziesiąta drużyna drużyna wschodu byłaby na siódmym miejscu, prawie na szóstym miejscu zachodu. No dajmy spokój.
0: Norbert W. napisał, Lebrona gra w Lakers, to decyzja czysto biznesowa. To to jak najbardziej się zgadza, ale myślę, że zawodowy sportowiec myśli przede wszystkim o tym, żeby wygrać, a potem czy ta drużyna ze mną sprzeda dużo koszulek, a ona sprzeda jeszcze więcej, kiedy będę mistrzem. I wiedzą o tym Milwaukee Bucks, którzy pewnie muszą robić do dróg wszystkiego.
1: On to ma dużo biznesów, tak? Los Angeles to jest dobre miejsce do robienia biznesu. No to też też z z
0: personalnej strony. Ja też mówię o samym Lakers.
1: Dawaj pytanie od publiczności i kończymy, bo zaraz mnie dziewczyna zabija.
0: No ja też zaraz muszę iść, także jest jedno tendencyjne, ale odpowiem tylko tak. Nie musi. Czy Karnisowa zrobi jakiś dobry trade, aby wzmocnić Bulls? Nie, bo nie musi. Unista pytał, czy ewentualna wymiana Inglesa na Granta zrobi z Utah poważnego contendera, czy Donovan Mitchell jest dobrym franchise playerem? Czy taka wymiana miałaby sens? Owszem, ale Donovan Mitchell nigdy nie był i chyba nigdy nie będzie franchise playerem i w tym jest problem.
1: Ja uważam, że jest franchise playerem, jest świetny, ale... Ta wymiana by bardzo pomogła bardzo pomogła Utah Jazz, bo oni dokładnie tego potrzebują. Dużego winga, stopera na obrońców, na skrzydłowych, sprawnych rywali, na kałajów Leonardów, na Lebronów, Jamesów, Poli George'u i każdego takiego innego gościa urywali. Problem jest z tym, że Jeremiah Grant ma bardzo wyraźnie wyznaczoną cenę. To jest cena na poziomie ciut wyższy niż Aaron Gordon rok temu, to są dwa, dwa piki w pierwszej rundzie i nawet tego Jazz nie mają, dodatkowo więc Ingles i dwa piki w pierwszej rundzie, tylko Jazz musieli ten drugi pik pozyskać skądś, a nie bardzo wiem jak mieli pozyskać drugą, pierwszą rundę, więc nie bardzo mają po prostu jak y, pozyskać tego granta, to by, by im bardzo pomogła, ale wymiana po Lebrona Jamesa pomogłaby mi jeszcze bardziej i tak samo nie mają tego za bardzo jak zrobić. Jakby to zrobili, super, uchylę czoła przed ich managementem, ale nie bardzo widzę scenariusz tutaj ku temu.
0: Ja chyba też, bo Inglis chyba nie jest tym samym gościem. Mam tak nie, jakieś... Inglis
1: jest tylko tutaj z punktu widzenia pistą z takiej wymianie. Jest tylko martwym kontraktem i próbuje go przesunąć gdzieś dalej za drugą rundę, żeby po prostu mieć cokolwiek z niego. Ewentualnie trzymaj do końca sezonu, żeby mieć dobry charakter w szatni, ale wydaje mi się, że... Pistons nie mają kompletnie żadnego interesu wymieniają się z Utah Jazz, bo to jest, mogą dać im Inglesa i słaby pierwszy bardzo słaby pierwszy rundowy pik. I to nie jest, to zupełnie nie jest poziom pistons, bo pistons podobno szukają albo jednego niezłego i dobrego młodego gracza piku, albo szukają dwóch solidnych pików w pierwszej rundzie, a nie jednego bardzo słabego i starszego pana z Australii.
0: To jest retoryczne pytanie, czy. Czy dojdzie do jakiejś znaczącej wymiany jakichś starów że mam na myśli z udziałem zawodników kalibru Allstar, Bartku pytał. Właśnie w ogóle Bartku wysłał do Nate'a, dzięki. Tak, ja już nabyłem specjalną klawiaturę, żeby nie wciskać przypadkowo, bo na trzy zaginięcia dźwięku raz to była moja wina, bo ja mam tu podew trzy. no nieważne. No i po prostu czasami wygłuszę Maćka, ale jak sami widzicie czasem trzeba, bo gada takie bzdury o tym Morancie i Rowdzie, że to aż wstyd. Potem ludzie powiedzą, że z jakimiś amatorami nagrywam. Tragedia to jest.
1: Yy. Dobra, ja w, yy. jeszcze raz. Ja pytanie, nie tak?
0: widzę tego, tego żadnego dużego transferu, nie, nie szczerze widzę mówiąc. Nie
1: dużego tego. Bo chyba nie ma kogo. W tym momencie transferu widzę parę transferów typu. Yy, mówię, myślę, że takie najlepsi gracze, którzy będą wymieniani te, tegorocznym. Detlenie. Chociaż jeśli Allstarem jest Sabonis, a Sabonis jest Allstarem, tak? bo jest technicznie Allstarem, no to mamy gr- gracze, którzy powinni dostać być wymieniani w tym sezonie, mają szansę zostać wymienieni na trade deadline, to jest tak, Sabonis, Miles Turner, oni są dosyć w miarę prawdopodobni, Daron Fox, Jeremiah Grant, Harrison Barnes i Caris Levert ewentualnie. Oczywiście pewnie się okaże, że połowa z nich nie została wymieniona. Podejrzewam, że Grant zostanie na 90% wymieniony, bo i on mówi o tym i on podobno jest chętny na taką wymianę i pistons są chętni i pół ligi go chce, więc... Ta wymiana tam się powinna wydarzyć. Czy wydarzy się coś więcej y, takiego znaczącego? Myślę, że Grant będzie najbardziej znaczącym graczem przynajmniej na deadline ale szanse są, że Sabonis, Fox, Turner y, zostaną wymienieni i podobno są szanse, że ten y, Simon zostanie wymieniony, jeśli Sixers zejdą z oczekiwań. I mam wrażenie, że podobno Kings są na tyle głupi, że są gotowi wziąć na raz Simonsa i Tobiasa Harrisa, więc y, to by było śmieszne, gdyby to się wydarzyło. Ale generalnie tak, generalnie uważam, że tutaj Grant najprawdopodobniej będzie najlepszym graczem wymieniony na deadline. Jak będziemy mieć farta typu, że coś dużego się stanie, to jeszcze Sabonis.
0: Ale to są takie chyba, które już muszą, bo to już będzie takie zepsute
1: jajo. Tak, to są takie, które się muszą wydarzyć. Simons, fajnie, ja bym bardzo chciał, żeby został jeszcze wymieniony, ale szczerze mówiąc, Chciałem po prostu, by to się skończyło. Ja już samego gracza mam w dupie, bardziej mnie interesuje... A co
0: jak się okaże, że on już nigdy nie zagra w koszykówkę, bo się załamał nerwowo? I w przyszłym sezonie go nie zobaczymy, bo w tym możemy go skreślić nawet w tej drużynie, która go po niego sięgnie, bo on sam chyba czy jego środowisko mówiło, że on się nie nadaje, nie jest datny do zgry. Nie ma tam podanego Czyli jakiegoś to, powodu, ale...
1: Żeby, mówią że żeby miał kontrakt, ale to już nie ważne, płacili.
0: No dobrze, słuchajcie, lecimy. Ja chciałem przypomnieć tylko o kilku rzeczach, zaraz wyniki głosowania i wiadomo kto wygrywa Maciek, bo jak na razie wynik... Głosowanie jest bezapelacyjnie. Sytuacja w Lakers jest gorsza niż w Polski Mamy Ład. Mamy
1: fanów NBA, gdyśmy mieli, fanów, gdyśmy mieli ludzi prowadzących swoje firmy, to ja bym jednak cały czas powiedział, że Polski Ład jest dużo gorszy.
0: I od... widzisz Maciek, i tutaj nie dość, że bawiąc uczy, ucząc bawi, pokazujemy w jaki sposób są kreowane w każdym kraju takie jakieś instytuty opinii publicznej, które podliczają głosy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w ten sposób. Według was sytuacja w Lakers jest gorsza niż Polski Ład.
1: Możemy to wrzucić zaraz na ten, możemy to wrzucić, słuchaj, można to zaraz wrzucić do, do, TVP, do TVP i powiedzieć, patrzcie, mamy pokazuje, że według polskich obywateli sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles jest gorsza niż Polski Ład.
0: A myślisz, że gdybym wysłał to do Michała Rachonia, to on by to wrzucił? Kurczę. Jest, ryzykujemy,
1: jest, czy? jest, słuchaj, jest no jest lewine. dowód na to, że, polskie, że według polskiego społeczeństwa jest gorzej w Los Angelesu Dokładnie, w dokładnie. A lepsi niż Los Angeles. głosowała A najlepsza
0: próbka bo aż tuzin wybranych losowo ludzi z poszczególnych grup zawodowych
1: tak jest, tak jest. Wszystko to? jest ogarnięte. Nie jest wybrana grupa, to jest po prostu ewidentny dowód na to, że.
0: Suweren głosował. Los
1: że jest suweren, głosami suwerena. Wiemy, że Los Angeles jest gorzej niż w Polsce. Możemy to podpisać jakimś między rozporządzeniem. Dokładnie. dokładnie. To się opublikuje, który będzie ważniejszy od konstytucji, jedziemy z tym. Jedziemy mówicie, z tym.
0: Mówicie, że to takie złe jest, a w Lakers jest gorzej.
1: Tak jest. Mów, mówicie, że wszyscy teraz na polskim ładzie? Nieprawda! W Los Angeles, jest to, tak to jest. W Los Angeles jest gorzej.
0: Robię screenshoty. Zakończam ankietę. Nijaki póki arek, poczekaj.
1: Jaki arek, arek Myrcha, czyli duży fan Lakersów, poseł koalicji obywatelskiej niestety w tym momencie musi po prostu się schować, musi pogratulować PiSowi, że PiS, że PiS rządzi jego krajem lepiej jest w kraju lepiej niż w jego ukochanych Lakers.
0: Ale im więcej osób głosuje, tym mniej jest lepiej, dlatego ja zakończę bo ankietę.
1: Za, bo, bo, bo spaliliśmy, spaliliśmy temat, spaliliśmy temat. Spaliliśmy
0: nie, koń, zabezpieczyłem, koń, 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 zakończyłem. zakończyłem. Trzeba, nie Trzeba będzie powtórzyć. Zrobiłem. Trzeba będzie powtórzyć. Reasumpcję. Nie, za dużo. Dobrze, co funkcjonuje gorzej? Polski Ład 52, sytuacja w Lakers 47. Przekręcili... Za późno, za późno. Za późno. Za
1: późno. Powtarzamy, trzeba powtórzyć. Nie, ale przegraliśmy, nie, nie, przegraliśmy.
0: nie, 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 bo zobacz, USA to jest duży kraj, a tu chodzi tylko o Lakers. Zobacz, jak dobry jest Polski Ład, kiedy sytuacja w Lakers jest tylko 5% gorsza.
1: Ty tego nie widzisz? Ja zaraz ginę. Ja zaraz już czuję, że mi zaraz Stefan, nie wibrować SMS-ami miałeś być o wpół do domu.
0: Dobrze, słuchajcie, to jeszcze raz dzięki. Wpadajcie na Patronite i tak dalej. A, i zakładam Twitcha i robię różne eksperymenty, żeby tam dali status partnera i żeby można było robić transmisję. Także też zapraszam. Maćka żegnam. Mam nadzieję, Mówię że... Mówię się
1: skromnie, to był dobry podcast. Dzięki wielkie. Ja się naprawdę rozłączam.
0: Pamiętaj, sytuacja w Lakers jest gorsza. Mów to wszystkim tak, na ulicy. Do widzenia Państwu.
1: Całuski, buziaczki.
0: Czołem.